0: Amigos Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E é isso aí. Estamos aqui de volta para mais um episódio
1: de notícias aqui, né, João? Fazia, né? Também tá tudo tão bagunçado, né? Desde o ano passado, olha. Nossa, pois nossa... é, o longínquo e terrível <risos> ano de
0: 2020. <risos> ah, essas piadinhas de janeiro são sempre assim. Mas é isso aí. Estamos aqui de volta. Viemos aqui trazer para vocês as novidades do que tem acontecido por lá. Tem bastante novidade. Algumas interessantes, algumas meio esquisitas, mas as coisas estão rolando aí.
1: É, menos a ida dos brasileiros para lá, turismo, né?
0: Infelizmente, isso é uma novidade que a gente não vai trazer para vocês ainda, né? E não tão cedo, e né? E não tão cedo, pelo jeito. Mas vamos lá, esperança é a última que morre. Estamos torcendo para, pelo menos, aí até o final do ano, a gente conseguir voltar para os Estados Unidos, para Orlando, até o final do ano, certo? Certo. Então vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta aqui para falar para vocês as últimas notícias dos parques de Orlando. Como sempre lembrar, para quem quiser entrar em contato com a gente, né, tem as nossas redes sociais. Pode entrar em contato através de qualquer uma delas, né? Seja Twitter, Instagram, Facebook, onde você procurar lá Passaporte Orlando, a gente vai estar por lá. E também tem o nosso e-mail, que é o podcast.br, para você mandar sua notícia, sugestão, crítica, elogio ou o que mais quiser. Fique à vontade para entrar em contato com a gente. A gente sempre gosta muito de receber aqui e é, interagir com vocês por aí pelas redes sociais. Lembrando que estamos com um site novíssimo, tá bonitão, tá todo lindão, vai lá, confere lá pra prestigiar um pouquinho o nosso trabalho de reformulação do nosso site, passaportolando.com.br. É, muitas das funcionalidades que a gente pretendia que tivesse no site, né, Ju, como vendas online e coisas do tipo, ainda estão ainda bem certas porque o mercado tá incerto, né?
1: É, a gente tá, né, ainda avaliando quem que vai ficar vivo depois dessa <risos> história, então assim... Mas também acho que não é hora de comprar nada, então é, vocês aguardem quando a coisa voltar... A gente a gente volta com essa parte
0: também. É, é isso aí. Temos a Via Mundo Travel ainda, né, Ju? para quem quiser, de repente, fazer alguma viagem local, nacional, aí.
1: É, agora mesmo a gente só tá trabalhando com nacional, viu? Tomamos então, a decisão executiva de não fazer vendas internacionais, porque todas as vendas internacionais feitas, acreditando na abertura de fronteiras, naufragaram. Então, acho que por uma medida de segurança mesmo, acho que... Nossa, algum...
0: e de vocês, né? Não,
1: de todo mundo, todos envolvidos, realmente agora só vendas nacionais. Até termos aí uma perspectiva real de abertura de fronteiras e retomada de turismo. Mas o Nacional tá indo e tá indo bem, viu? Então, quem quiser resorts, principalmente, tem muita coisa boa aí pelo Nordeste, pelo Sul, em qualquer região, inclusive, se você não quiser pegar um avião, tem em todas as regiões do Brasil, hoje dá pra achar um lugar legal pra ir de carro, a gente trabalha com bastante resorts, hotéis, então, quem tiver a fim de explorar o Brasil nesse momento, pode
0: falar comigo. É isso aí. Também lembrar para quem gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você quiser de alguma outra forma também ajudar, você pode se tornar um colaborador do Passaporte Orlando, lá através do PicPay. Você baixa o aplicativo no seu celular, escolhe algum dos planos lá que te interessa, que cabe dentro do seu orçamento ou que tem alguma recompensa que te interessa, né? Lembrando que temos recompensas individuais e tem a meta mensal coletiva de termos episódios extras durante o mês. Felizmente ela, desde quando a gente lançou o programa, a gente tá batendo todos meses aí a meta mensal o que é muito legal, porque vocês têm tido aí praticamente todos os meses, desde o lançamento da nossa campanha aí do PicPay, tem tido um episódio a mais por mês, então o pessoal tá se divertindo aí. Mas é isso, a gente agradece toda e qualquer ajuda que possam dar, seja com comentários, compartilhando nas redes sociais, indicando pro seu amiguinho que gosta de Disney, de parques e tudo mais, é isso aí. E aqui uma recomendação para quem quiser ir lá me ouvir em mais um podcast, tem o episódio lá do Expresso Orlando, que a gente foi falar de uma das atrações favoritas nossas aqui, que é a Expedition Everest, a Carol e o Rafael me chamaram lá pra gente bater um papo especificamente sobre essa atração e tá bem legal, ainda mais que foi junto com a Lu Pimenta também lá do Disney BR Podcast, então foi um episódio bem divertido, Entrei lá no Expresso Orlando para ouvir a minha participação por lá mais uma vez. Então vamos lá para as nossas leituras de e-mails e feedbacks dos contatos que a gente recebeu de vocês aí. Só temos um e-mail aqui, que é do Ildebrando Cortonese. Ele escreveu o seguinte. Olá, Felipe e Espero que estejam bem. Desejo a vocês um excelente ano novo. E que seja melhor que 2020, né? Obrigado, ainda bem, né? <risos> Pior, ia ser complicado. <risos> Continuem com o excelente trabalho que fazem. Ouvir os episódios do podcast que criaram é sempre um momento de alegria e alívio. Ajudando a levar nossos dias melhores. Sempre que tem um episódio, faço logo download e coloco como próximo da lista para ouvir. Acabei hoje de assistir a um documentário sobre a vida do Walt Disney. Que achei excelente e mostra coisas incomuns. Caso não tenha visto, recomendo muito. Assistir no Globoplay, o nome é Walt Disney. Grande abraço e tudo de bom. E o Debrando Cortonese. E Debrando, muito obrigado pela sugestão aí do documentário do, do Walt. É sempre bom, né? É sempre legal Sim, ver coisas é, do claro. Walt. Esse aí realmente eu não conhecia. A gente aqui ainda não assina a Globoplay, né, João? Mas quem sabe a gente não pega um promocional aí, um grátis de, de, de um mês só pra pegar isso aí.
1: Pô, tem Big Brother, deixa eu assinar a Globoplay.
0: Como Você que sabe. <risos> A gente devia ter assinado junto com o Disney Plus, né? Pelo menos pegar uma promoção. Devia. Mas é isso aí. Então, ó, indicação aí do Hildebrando, um documentário na Globoplay chamado Walt Disney. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Mas deve ser legal. E recebemos um recadinho lá na iTunes, lá no Apple Podcasts, que é do Jordão Imóveis. Ele escreveu assim, parabéns, sou fã. Ju e Fê, muito obrigado por ajudar a melhorar nossos dias e matar um pouco da saudade das viagens, em especial de Orlando. Assinado campeão do último passaporte ao repassa, o Jordão. Na verdade, não é do Agora último, é, é do penúltimo. Mas é verdade, é fato. É, fato. <risos> em tempo, em breve, fazendo contas, com a Ju, olha aí, Ju. Opa! Ele vai voltar, ele vai voltar! É isso aí, isso aí, vamos lá. Tudo Todo mundo seguindo firme e forte aí na esperança da gente voltar a viajar logo, né? Com certeza. <música> Agenda Bom, Ju, ano novo, janeiro, as coisas desde o ano passado estavam né, meio bagunçadas lá nos parques, só um pouquinho, né?
1: Não, imagina, <risos> não, não, tá é,
0: light é, é. E a gente tinha meio que parado de fazer aquelas sessões nossas da, da Agenda porque tava tudo tão confuso que a gente não sabia como que iam ser os eventos repetidos que tem lá nos parques da Disney. Mas agora que o ano tá começando lá, né, também, eles estão tentando voltar um pouco a uma seminormalidade, né, do que a gente conhecia pré-pandemia. Sim. Então, acho que a gente pode, Ju, começar a voltar também com a agenda. Então, vamos lá, Ju, vamos voltar pela primeira vez aí, desde muito tempo, começar a fazer a nossa sessão da agenda aqui do, do podcast... Que beleza Pois é, e obviamente né, o, o rei dos, dos eventos sazonais aí, que é o Epcot Já começa o ano com o International Festival of Arts 2021 Que vai de 8 de janeiro até 22 de fevereiro Ou seja, nenhum brasileiro que mora no Brasil provavelmente vai conseguir pegar ele Sim. Mas quem de repente mora por lá, por lá e pode dar sorte de pegar esse evento aí. Aquele evento mais voltado para coisas de é, pinturas, eles estão fazendo umas brincadeiras de é, murais para as pessoas pintar. É bem
1: legal, né? É legal, é legal. Olha, me pareceu. Nunca fomos, né? Mas me pare... pelos vídeos e tal pareceu o festival mais legal.
0: Uhum. O pessoal faz uns desenhos de giz de cera no, no chão ali naquela.
1: Não. E tem umas propostas culturais é, de fazer coisa com perspectiva, artes coletivas. Uhum. É, alguns. É, exposição de gente já conceituada. Nossa, tem muita coisa. Parece ser o festival mais legal do Epicote, na verdade.
0: É, eu achei bem interessante mesmo. Eu achei bem interessante. Mas é isso. E também tem o outro evento sazonal aqui que voltou esse ano, apesar de muita gente achar que não fosse voltar, que é o Mardi Gras 2021, International Flavors of Carnaval, lá no Universal Studios. Hum. Que vai de 6 de fevereiro até 28 de março. E vai ter os floats, né, as paradas, comidinhas, né, também, assim como no Festival of Arts do Epcot também tem barraquinhas de comidinhas extras. No Mardi Gras também vai ter até 70 pratos diferentes do mundo todo. O que não vai ter são aqueles shows que costumavam ter no palco principal, lá na frente da Rocket, do Epcot também. Do Epcot também tinha shows lá no palco dos Estados Unidos. Eles não estão não fazendo É nada pra aglomerar é, né? muita gente, né? Então essa parte dos shows não tá rolando.
1: Mas tava tendo os Dapper Dans, né? Os... Não, não, não é o Dapper Dans, é o pessoal do, do Pavilhão da América lá.
0: É, o, o... o,
1: o Voices, Voices of, of freedom. Liberty.
0: Vo Voices of é isso. O Voices of Liberty voltou, eles estão lá realmente. Estão fazendo alguns shows porque tinha tido até um, um, uma, uma, uma história deles terem sido demitidos lá junto com a galera que foi mandada embora do, dos cast members, mas eles voltaram. E tá tendo show sim lá do Voices of Liberty. É
1: bem espaçado, né? É bem né? espaçado,
0: é, exatamente. É isso aí. Bom, por enquanto é isso, a gente ainda tá devagar, ainda tá devagar. Vamos voltando aos pouquinhos, né? Uhum. Mas é isso aí, é importante a gente ir voltando pra uma normalidade normal, não um normalalho. É, tá longe ainda, né? longe, tá longe. Tá longe. Eles estão mais perto do que a gente, né? Sim. Porque eu já estão vacinando. Bem. Bem. <risos> Enquanto isso, muitas atrações Continuam Paradas desde que começou a pandemia, elas nunca reabriram porque tem toda uma questão aí de distanciamento que eles não, não, não pensaram em adaptações para fazer a atração ser possível, ou porque tinha muito cast member e eles acabaram meio que rodando aí nessas demissões que tiveram no ano passado, né? Então, atrações que ainda estão fechadas uh, no Magic Kingdom: o Railroad, Walt Disney World Railroad, por causa da reforma da construção da Tron, Monsters in Clef Tom Sawyer Island, Liberty School. Riverboat, Tomorrowland People Mover. Que esse tá, tá tá em testes ainda. Teve até uns vídeos de uns testes que eles, os carrinhos estavam batendo uns dos outros. <risos> tava meio bizarro. Mas esse tá um tempão sendo sempre adiado aí. Ah, legal, a, a... foi
1: uma emoção, né?
0: É? <risos> Alguma, né? Porque Algum... essa atração Casey Jr. Splash and Soak, Enchanted Tales with Belle e Frontier Led Shooting Arcade. No Epcot Voices of Liberty só tá disponível agora durante o Taste of Epcot International Festival of Arts. Quando acabar esse festival, não sei se ele vai voltar pro próximo festival ou se eles vão voltar pro armário. E o Turtle Talk with Crush. No Animal Kingdom, o Finding Nemo The Musical tá parado, o Cali River Rapids, ele tá em reforma e só vai voltar em abril de 2021, o Affection Section também tá voltando devagarinho, ainda também devagar, e o The Boneyard. Se
1: demitir os bichos?
0: Os bichos estão demitidos. As demitido.
1: brava lá,
0: As os... cabras. <risos> As cabra, As cabra né? brava. É. <risos> no Hollywood Studios, uh, Citizens of Hollywood, Building Como the Beast... Como é que é? Citizens of ah, Hollywood tá. é, Desculpa <risos> uh, Beauty and the Beast Live on stage Jenna Jones Epic Stunt Spectacular Jedi Training Academy Trials of the Temple Green Army Men Lá na Toy Story Land Também tá fechado uh, Que são os soldadinhos verdes Que ficam passando pela área, né?
1: Voyage of the Little Sabe Mermaid Sabe que uma vez Um cara desse me, me, Eu confundi inteira?
0: Sim, você já contou essa história aqui é,
1: Eu fiquei chocada
0: <risos> É, e, o, e o Star Wars Launch Bay, a parte dos, dos encontros lá, dos meet and greets, obviamente estão fechadas. E ainda temos alguns resorts que não abriram. Muitos? É? Não alguns, é. muitos. Então, o All-Star Movies, né? Um dos mais procurados pelos brasileiros aí, tá fechado até dia 22 de março, aparentemente. O Polynesian Village Resort só vai reabrir no verão desse ano. Beach Club Resort só vai reabrir em maio desse ano. boardwalk Into tá fechado. All-Star Sports, all Star's Music. Wilderness Lodge só vai abrir no dia 6 de junho. Port Orleans Riverside, Port Orleans Pro French Quarters e o Animal Kingdom Lodge. Todos esses hotéis ainda estão fechados.
1: Eles estão prevendo ó, a vacinação americana até finalizando mais ou menos em agosto, né? Agosto. Então, o segundo semestre, pelo menos para eles que têm vacina, né? É. Promete que para lá vai estar, tá, vai voltar à normalidade no segundo semestre. Esperamos, esperamos. Para eles, né? Para eles. é, bem que é para eles, <risos> para para quem tem vacina, para todo mundo <risos> e logística de aplicação. <risos>
0: Notícias do Mês Então vamos lá para as notícias Bom, quem acompanha a gente de algum tempo é, deve estar acostumado que todo o primeiro episódio de Notícias de Janeiro a gente faz aquele apanhadão de tudo que tá previsto vir, né? Abrir as coisas importantes, as novidades que vão acontecer durante o ano. A gente faz um, um resumão geral para o pessoal ficar meio que esperto e se programar. Porém, como ano passado a gente fez isso em janeiro, em janeiro do ano passado as coisas ainda estavam normais, tudo falhou. Todas as previsões do ano passado foram pro saco. Sim. <risos> Esse ano a gente ainda tem muito rumor, muita especulação. A gente tem algumas coisas que a gente sabe que vão abrir, mas não tem data ainda, porque eu, eu acho que tanto a Disney quanto o Universo, eles não estão soltando essas informações, talvez com medo de não conseguir cumprir, né? Então a gente até agora não tem nenhuma confirmação de data de nada. Mesmo as coisas que eles falam assim, não, isso vai abrir esse ano, a gente não sabe a data. Pode ser que abra daqui a duas semanas e de repente abriu. <risos> vai ser na surpresa. Uhum. Então vamos lá fazer o resumo mão do que esperar aí dos parques em 2021. No Walt Disney World Resort, o que, que a gente tem de certezas aí que vão acontecer? O Epcot vai continuar, né, no na seu na sua estágio aí de Walcott, cheio de paredes de construção ainda. Ele com certeza não vai terminar todas as obras esse ano, por causa da parada que teve durante a, a, o pico da pandemia do ano passado, né, 2020. Mas o que, que a gente sabe que a Disney já confirmou que realmente abre nesse ano 2021, que é o ano de 50 anos de aniversário do Walt Disney World, né, aniversário de 50 anos do Magic Kingdom. Lá no Epcot vai abrir o Remis Ratatouille Ilha Adventure, no pavilhão expandido da França, isso aí já tá praticamente pronto eles até já abriram, já até tiraram os paredões de madeira lá, os tapumes, o pessoal já tá conseguindo até circular por essa área nova do, do pavilhão da França, a atração em si não tá aberta ainda, é, e não deu data, mas assim, sei lá, eu chutaria que pro verão com certeza eles vão tentar abrir ela, sei lá se pra abril de repente, porque ela tá bem pronta, ela já tá bem pronta.
1: É, era pro ano passado, Era né? pro ano
0: passado, então ela já tá bem pronta. Lá também, junto com a atração, vai abrir uma creperia nova, né? Então, o pessoal que curte uhum. crepes franceses vão estar vão tá bem empolgados aí em experimentar essas novas guloseimas do Epcot. Delícia! E tá bonito, né? Essa expansão tá bem... Tá bem bonito. Tá bem francesa. Tá, tá <risos> por, bem francesa. Por, por, por sinal, está bem
1: francesa. <risos> oh, que surpresa, né?
0: Já as <risos> meio é inglesa e ser... assim... Outra coisa do Epcot que também já tá bem encaminhado, que deve estabelecer tá também sem data, eu aposto novo também de novo no verão, é o novo show noturno, que é o Harmonious, porque ele, acho que diferente dos shows do Magic Kingdom, ele não, ele não aglomera tanta gente na frente do castelo. Não,
1: mas eu acho que ele só vai acho que show só quando puder aglomerar.
0: É, pode é ser que É outra
1: coisa do Ratatouille. O Ratatouille eles vão fazer abrir pra como estão as outras atrações, né? Agora aglomeração de show só quando o governo liberar. Isso aí...
0: Pode ser, pode ser. É que é, as barcaças novas já estão todas ali, pelo menos duas já foram atracadas ali no lago. É, eu não sei se eles estão deixando lá para testes e para de repente, sei lá, deixar um chafariz ali durante o dia, alguma coisa, até eles possam fazer o show. Sim. Mas esse harmônio já está bem, bem, bem pronto assim até eu acho que eles... Não,
1: deve estar pronto, é que ali não vai ter show, não, não enquanto... Vai. Porque não tem como controlar, vai? Por mais que seja espalhado em volta do lago, você é. tem...
0: A Disney garantiu que esse ano estreia.
1: Se, se os Estados Unidos estiverem vacinados até agosto, o segundo semestre vai ser praticamente normal nos parques. Uhum. Para os americanos.
0: Para os americanos, obviamente. Que
1: podem ir. lá. É. Na...
0: <risos> é, uma outra novidade que estava muito esperada para esse ano, e que pode ser, no final das contas, até meio Meado, né? Perto do que era planejado originalmente, é justamente o aniversário de 50 anos do Magic Kingdom que acontece no dia 1 de outubro. Ai que dó, é, não vai tudo... ser nem sombra do que você Não, não vai. Eles, eles tinham toda uma festa planejada, novas atrações para estrearem planejados, tudo, tudo atrasou. A comemoração no dia ainda vai ter, com certeza. Eles alguma coisa vão fazer, não vai ter nenhum show que de forma. É? é outubro? 1 de outubro. Então, Olha... Talvez já tenha.
1: Talvez, já, talvez tenha. já tenha.
0: Mas assim, se você tem interesse em participar dessa festa e você ainda não fez uma reserva no seu no, no parque Pass... Já era. Você já perdeu, porque já esgotou. O dia 1 de outubro já esgotou, que é o dia da festa do aniversário. A menos que até lá a Disney resolva aumentar a capacidade dos parques... Aí eles liberariam mais é, Park Pass para esse, esse dia. Uhum. Mas enquanto ainda tivesse mantido essa mesma capacidade atual, que se eu não me engano é de 35%, quem não reservou, perdeu. Aí ela não vai conseguir no, no dia do aniversário lá no Magic Kingdom. Tá? Então fiquem atentos né, para notícias e tudo mais, para de repente ver se a Disney vai liberar. E também acessar o sistema lá do My Disney Experience todo dia para ver se aparece lá uma disponibilidade do Park Pass. Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai ser uma briga de foice pra conseguir entrar no parque esse dia. Se fosse em épocas normais que não tem que fazer Park Pass, certeza que o parque ia lotar das 10 horas e ninguém mais entrava. Sim. Eu acho que seria um daqueles dias tipo Natal, Ano Novo. Sim. Né? Mas é isso aí. Eu não sei se vocês notaram, mas eu não falei de uma coisa... Que acho que muita gente estava esperando que acontecesse esse ano... E que é bem provável que me... Que é a abertura do, da nova atração do Magic Kingdom... Que é a Tron. Tron Light Cycle. Lá no Tomorrowland. É uma montanha-russa nova, do Tron e tudo mais, bonitona. Você vai nas motos, igual a de Xangai. Essa era uma atração que era para estar pronta... No aniversário de 50 anos do parque. Mas com a paralisação das obras... Muita gente está dizendo que é possível que a Tron não abra esse ano. A própria Disney tem mantido a, a Tron totalmente fora de todos os comunicados que eles fazem a respeito das atualizações dos parques.
1: Já sabe, né? E
0: como a gente sabe que a Disney <risos> faz, eles simplesmente ignoram. Ficam quietos quando eles querem que uma coisa suma, sem eles terem que lidar com a má publicidade daquilo, né? Então, pelo fato da Disney estar tá ficando absolutamente quieto, sem falar nada se a Tron vai abrir ou não, eles falam de todas as outras coisas. Eles falam do Ratatouille, falam do, do Harmonious e tudo mais, mas eles não falam nada do Tron. Então, é bem possível que a gente não veja essa abrindo este ano. Outra coisa é o restaurante lá, o Space 220 do Epcot.
1: Nossa, isso é novela, né? Esse era para ter aberto em
0: 2019, né? E aí deu problema, deu atraso, deu enrosco lá com o chefe de cozinha que eles contrataram, não foi para frente, as obras atrasaram, aí entrou a pandemia, atrasou mais, e até agora não tá pronto ainda. A gente só viu algumas fotinhas lá, mas também a Disney não está falando absolutamente nada sobre o Space 220 realmente abrir esse ano ou não. Que também é o caso do Guardiões da Galáxia, na Epcot. É uma outra atração esperadíssima Sim. A Disney não está falando nada sobre ele Esse aqui, ele, assim, a gente tem visto Divulgações da, da própria Disney De fotos pra mostrar como é que tá, mas assim As fotos da área externa mostram que ele tá Muito longe ainda de terminar Esperem também que ela não estaria pronta Eu acho que nunca nem foi o objetivo deles Estar pronta em 2021, porque o aniversário De 40 anos do Epcot é em 2022 Então talvez essa atração fosse mesmo Pra estar pronta o pro aniversário do Epcot De 40 anos em 2022 Mas essa, infelizmente, quem, de, quem tava com alguma Esperança de ver ela esse ano eu acho que pode tirar o cavalinho da chuva tristeza. É, pois é. Tiraram até umas fotos os caras conseguiram pegar o, o, um caminhão chegando com os carros do Guardiões da Galáxia <risos> lá no parque. Então, quer dizer, pelo menos os carros já chegaram do fabricante.
1: Não, vai sair não, vai, ser, não é, vai sair. não esse ano, vai sair. Vai sair, vai
0: sair. Uma coisa que ficou meio no ar ali, se ia ter ou não mesmo, que ainda teve mais problemas, além de, é, trazidos também pela pandemia, foi o novo atração do Circo de Soleil, o Drone to Life, que teria lá no Disney Springs, que era um novo show, que estava sendo produzido em conjunto junto né pelo, pelo Circo de Soleil com a Disney e tal, parecia que tava bem bonito teve também toda aquela notícia sobre o, o Circo de Soleil falir, né, entrar com falência, né Sim. abrir falência, então muita dúvida se colocou em cima dessa nova novo show, mas o que a própria Disney o que o próprio Circo do Soleil estão dizendo é que mesmo com vai, 95% dos empregados do Circo do Soleil no mundo terem sido demitidos a atração nova do Disney Springs vai sim estrear em 2021 está até marcado para novembro a, a, a estreia desse novo show com personagens Disney, coisa do tipo então vamos ver, né? Vamos ver se vai realmente rolar isso aí. Vamos lá Uma coisa que, né, saindo um pouco do Disney World, que tá muita gente aí na expectativa, que, que não é exatamente uma novidade, mas, dadas as circunstâncias, é algo muito esperado, é a reabertura da Disneyland, né, do resort da Disneyland.
1: Nossa senhora, que coisa.
0: Lembrando que até hoje ele não reabriu ainda. Na véspera da gente da estar gente tá gravando esse episódio, eu vi uma notícia de que a Califórnia liberou, retirou a ordem do, de ficar em casa, né, o Stay at Home o que faz com que os parques possam reabrir, pelo menos, aquela parte de restaurantes que eles já tinham aberto há um tempo atrás. Já tem gente especulando que até março a Disneyland reabre, mas não é oficial, né? Primeiro a Disneyland tem que reabrir, pra depois a gente ver as novidades que vai ter lá dentro. O que, que vai ter de novidades na Disneyland? A, a atração da Branca de Neve foi totalmente reformada, eles tiraram um pouco aquele aspecto meio macabro que ela tinha, né, jogo é assustador <risos> que, a, que a atração da Branca de Neve tinha. E ela tá bem bonitinha, pelo que eu vi das fotos assim, eles, eles transformaram ela num Dark Ride mais colorido Mais animado Inclusive usando alguma daqueles mesmos tipos de animatrônico Que tem na, naquela parte curta de Dark Ride Que tem dentro da Seven Dwarfs Mine Train sabe? Uhum. Eles deram uma copiadinha Então tem essa novidade aí lá na Disneyland da, da reforma da Branca de Neve E o que a Disney afirmou que vai abrir esse ano É a nova área da Marvel lá, Que é o Avengers Campus a reforma não parou durante o fechamento do parque, né? E vai ter uma nova atração, que é o Spider-Man Adventure Web Slingers. Inclusive, já teve até videozinho dos bastidores da gravação do Tom Holland é, falando, né, mostrando algumas coisas lá. Provavelmente deve ser os videozinhos de pré-show, né? Sim. Que a brincadeira é qualquer, é como se o, o, o Homem-Aranha, né, O Peter Parker, estivesse fazendo uns robozinhos de aranha. Aí eles se descontrolam lá, dá ruim. Something went terribly wrong, <risos> como toda atração é. E aí a gente vai ajudar ele lá. E a gente entra em umas cabines grandonas, assim, e, e é com óculos 3D. E a gente usa as nossas mãos como se fosse o Homem-Aranha tirando teia nelas. Então é, um, é uma atração que promete bastante interatividade, hein? Ah, e o novo nome da atração do, da, da Branca de Neve vai se chamar Snow White Enchanted Wish. Não é mais Scary Adventure. Então ela não é mais assustadora. Agora ela é um, é um, <risos> é um desejo encantado. <risos> Bom, saindo da Disney, a novidade para esse ano no Universo Studios é aquela que ninguém estava esperando. Que é a abertura da Passarinho Coaster, ou velocity Coaster, né? Oh. O nome, nome extraoficial oficial é Velocity Coaster. Life
1: Finds a Way.
0: Life Finds a Way. O interessante é que o Universal falou assim, é, num, num, num comunicado, que ela most definitely will open this year. <risos> Sendo que ela tá praticamente pronta, a gente viu muitas fotos ah, já. Já tá testando já. É, já tá testando, tá testando com pessoas. Já tá foto de gente rodando e testando a atração. Tem até uns rumores de que muito em breve já tem um soft opening dela. A própria Universal tá negando isso, mas de repente o negócio começa a rodar mais cedo do que se espera. Mas essa aí é certeza que tem esse ano mesmo, vai ter e vai ser uma montanha russa fantástica. Ah, só uma última coisa que eu falei do Epcot e esqueci de dizer que era uma dessas coisas que estava inicialmente anunciado para esse ano, mas que provavelmente vai ficar de fora, vai só ficar para o ano que vem é aquela nova atraçãozinha da Moana que se chama Journey of Water. Então é bem provável que ela já tenha sido Apesar de não ter sido oficialmente informada Ela já tenha sido adiada pela Disney Pro ano que vem, 2022 E nós nunca
1: ouvimos falar dela novamente
0: Essa eu acho que não, porque a, <risos> a, as obras estão rolando lá Porque eles derrubaram o prédio tudo, O local onde ela vai ficar, tá rolando Porque eles tiveram que derrubar aquela parte do Innovations lá. É. Então Eu acho que essa até vai ter Porque ela é simples, tá? ela não deve ser nada muito cara de fazer Nem de manter, mas é isso aí Agora vamos para as demais notícias Tivemos a virada de ano nos parques no finalzinho de 2020, e a virada de ano é sempre um dia muito importante lá nos parques, né, como, como em qualquer outro lugar afinal de contas, e a festa do Réveillon, né a festa da virada, ela é muito grandiosa lá nos parques, né, eu e a Ju, a gente sempre tinha a tradição de mandar a família embora, né Ju? É. E a gente pegava e ligava aqui no live stream que a Disney sempre fazia, do show de fogos, do Magic Kingdom de virada de ano, assim, era uma, era uma tradiçãozinha nossa. E esse ano não teve, até porque o parque fechou às 11 horas da noite mas aconteceu uma dessas mágicas que só a Disney faz pelas pessoas, ou as pessoas fazem pela Disney, né? É. Que foi muito legal, assim, até emocionante a gente ver o vídeo. Óbvio que a gente tá falando de uma quantidade de pessoas pequena, não é? Aquela multidão que normalmente <risos> se, ter, se teria ali. É,
1: reduzida, é né? bem
0: reduzida. Mas, o que aconteceu? O parque fechou às 11, só que as pessoas simplesmente não foram embora. Elas ficaram lá no Magic Kingdom. Elas ficaram lá dando volta e tal, ficaram na Praça Central ali, na frente do castelo. E aí, quando deu meia-noite, os próprios guests, os visitantes, começaram a puxar uma contagem regressiva. E fizeram lá o... 4, 3, 2, fizeram a festa de virada de ano dentro do Magic Kingdom sem fogos, sem absolutamente nada a Disney não fez nada, mas é legal né, ver essa, essa alegria espontânea acontecendo né, bem Disney é bem é Disney. Disney, é a cara da Disney as pessoas criando sua própria magia dentro quando o, o universo não permite que a Disney faça isso pela gente, é. as pessoas fizeram por elas mesmas dentro da Disney é, e isso foi bem foi legal. legal muito legal, o que a Disney fez nesse dia eu acho que eles até repetiram algumas, algumas vezes depois, eu não consegui achar todos os relatos aqui para confirmar se ele continuou acontecendo desde então eles trouxeram de volta um gostinho uma brincadeirinha de um evento noturno que eles costumavam ter que é aquele kiss goodnight show que aquele showzinho que acontece no Magic Kingdom, né? Pra quem não sabe, depois que todas as atrações se encerram, tudo fecha, você pode ficar lá dentro do parque por um tempo até que te expulsem de lá. Mas é, quando realmente tudo fecha, mesmo tudo encerra, não tem mais nenhum restaurante, nenhuma loja, nada mais aberto, eles fazem no, no castelo ali, na parte central do quarto, eles fazem um pequeno showzinho, onde o castelo brilha, toca uma música, vem uma narração. É, é bonitinho, eu e a Ju pegamos isso lá uma vez já. Sim, sim. E é, bem, é muito legal, é bem emocionante, que é aquele, a chave de ouro, aquela pra encerrar aquele dia gigante, assim, dividir. De Magic Kingdom e isso não tava mais tendo, assim como não tava tendo os shows de fogo, eles não estavam mais fazendo o Kiss Goodnight. Mas no final de ano eles fizeram. Não sei se eles fizeram por causa dessa das pessoas que ficaram lá pra fazer a contagem e tal, mas teve
1: É meio que até um agradecimento, é. né? Porque é bem bonito pois o é. que
0: o pessoal fez na virada de ano. Foi a primeira vez que voltou o Kiss Goodnight desde a reabertura dos parques, o que é bem legal. É Eu achei, achei, achei bonitinho. Cuidado <risos> da saudade. Pra variar, mais uma coisa que dá saudade tá lá.
1: É a área de entretenimento que eles chamam, é que tá mais defasada, né? Então é. qualquer coisa já é uma, uma beleza.
0: Pois é, pois é. <risos> Bom, e também tivemos algumas más notícias no parque, né? Mais algumas. Uma, uma atividade gratuita que tinha para se fazer nos parques bem interessantinha, eu acho que não muito utilizada por brasileiros, talvez, porque acho que quando a gente tá lá, né, a gente tá procurando aproveitar mais as, as atrações, os restaurantes e tudo mais mas era uma atração muito querida pela, pelos residentes, pessoal que tem pass holder com criança e tal, que é o Sorceress of Magic Kingdom, que era um jogo de cartas que você podia fazer lá dentro do parque, inclusive eu já tinha separado isso aí pra fazer numa pauta de um episódio que eu ia falar de coisas de graça pra fazer no parque e essa era uma delas, e agora miou aquela a minha pauta, porque eu perdi metade dela. <risos> Como é que funcionava? Você ia lá, né, no, no, Eu acho que era no Guest Relations mesmo, e você se inscrevia pro jogo, eles te davam um deck, acho que de cinco cartas, e um mapinha, e aí você ia nos determinados locais, assim, e aí normalmente tem uma tela, tem um local, local assim que você mostrava a carta, essa carta era lida e tal, e aí aparecia alguma coisa na tela pra você derrotar, então você ia derrotando os vilões dos filmes da Disney. E tinham várias cartas, você podia trocar cartas, você podia pegar mais carta, você tinha cartas especiais que só eram distribuídas em eventos para colecionar. Então, era um jogo bem interessante. Mas, desde o dia 24 de janeiro, essa brincadeira foi totalmente encerrada. A Disney descontinuou. descontinuou. E é interessante porque não tinha muita coisa, assim, você não ocupava muito cast member com isso, né? Não. Mas é por ser uma tecnologia mais antiga, que lê carta, não tem nada, por exemplo, com a sua Magic Band, talvez. O que eu suspeito é, existe um, uma outra atividade muito parecida com essa, que é do, do Pirata do Caribe, que é bem legal também. Você vai lá no Pirates League e você pega um mapa, e você vai descobrindo onde que você tem que ir, só que aí aquilo funciona só na base de Magic Band. Então você vai no lugar, você descobre o local e você encosta os Magic Band. Esse do, do Sorcerer's do Magic Kingdom, por ser carta, eles tinham que ficar imprimindo essas cartas e tal. Então era um despesa. custo. Era despesa. E o que eu suponho é se eles forem voltar alguma coisa do tipo, eles vão voltar para algo parecido com esse Pirates League lá que, que seria usando a interatividade da Magic Band ou do, mesmo do celular alguma coisa do tipo. Mas a, a minha suspeita é essa que eles encerraram essa por uma questão tecnológica e para cortar custo. Hoje que hoje a Disney tá cortando muito custo. Uhum. Mas é isso, infelizmente. Quem nunca brincou? Não, já brinca, era. Mais. Não <risos>
2: brinca mais.
0: Essas brincadeiras que eles chamam de Scavenger Hunt, né? É. Tem, tem várias dessas, tem várias dessas. Mas, uh, infelizmente, o Sorcerers of Magic Kingdom, que a criançada e as crianças adultas adoravam fazer. <risos> O que, que tivemos de importante também no final do ano passado, Ju? Teve uma certa eleição...
1: A americana? Que,
0: que, que elegeu um certo ah, presidente...
1: Sim, um cara que não quer deixar a gente entrar lá. <risos> eu já tô... Eu tá louca pra pôr outro sair, mas que eu já tô com birra desse aí, já tô, viu?
0: <risos> o Laranjão, acho que só de birra, falou assim, não, eu vou liberar a viagem pra todo mundo. Aí o Biden falou assim, não, 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 não volta aqui, volta, volta aqui, vou piorar vou tudo. Vou piorar tudo. <risos> Já tô com birra do homem novo. Mas quando a gente fala de troca de presidente, o que isso significa pro Magic Kingdom?
1: Hall of Presidents fechado pra reforma. É, Vão exatamente. pôr o laranjão lá
0: pro, pro canto. Então, obviamente, né, imediatamente quando teve esse fechamento tudo, as, uh, os, os miqueiros de plantão que, que odeiam o laranjão, né, já estavam fazendo petição para que eles tirassem de vez o, o animatrônico do Trump de dentro do Hall of Presidents. Mas acho que a Disney vai manter o que eles sempre fizeram. Vai botar ele num canto lá, que ele só levou eu falo alguma coisinha Enquanto isso eles vão criar o um novo animatrônico do, do Biden para colocar lá na atração Então, a atração já fechou? Oh! Nossa, que, Nossa perda, que perda, né? Nossa. Ai, uu. meu Deus. O que, que, que é ir para o que. Nossa, isso, e agora? <risos> Mas a atração já fechou, tá fechada, e a gente não sabe quando, quando que ela vai reabrir. Há quatro anos atrás, quando eles incluíram o Trump, ela ficou quase um ano inteiro fechada, lembra?
1: É, porque é muito homem lá, era muita muita, muito corante laranja e, <risos> e tal, e falta.
0: <risos> era muita peruca. Era muita peruca
1: e muito corante laranja. É muito difícil fazer aquela é cara difícil. daquele homem. Então agora vai ser rápido. <risos>
0: Outra novidade que a Disney anunciou que promete Kingdom até estranhei, mas ok. Então... Ok, pra você? É, não, é que assim, eles estão economizando dinheiro com umas coisas, né? Cancelando umas coisas, nada a ver. E eles anunciam algo, outras coisas aí, meio nada a ver pro meu, pro, pro meu entendimento, mas... <risos> não passou no filtro Felipe
1: Não, de... não é que não passou, é que é, que é incoerente, entendeu? Incoerente, é, tá bom. É,
0: incoerente. Os caras ficam demitindo cast members, mas falam que vão reformar a Jungle Cruise.
1: Ah, mas essa aí, eu já sabe o que é, né?
0: é. Politicamente correto. A pressão do politicamente correto... Sim. Mas o que, que aconteceu? A Disney anunciou que eles vão fazer um update, vão fazer uma reforma geral. Eu acho que não vai ser tão reforma assim na Jungle Cruise... Qual que, é a, a, a ideia do, qual que é a ideia dessa atração? É melhorar o storytelling dela. Eles querem que fique mais claro qual que é a história da atração, então eles vão colocar mais, mais ideias, mais informações, mais pontos que conecte a, a uma história única, linear, que você vai acompanhando durante a atração, né? Sim. É Que antes nunca foi muito claro isso, e os próprios cast members ficavam inventando, fazendo as piadinhas e tudo mais. O que, que eu suponho que eles vão fazer na atração? o que? Eu acho que eles vão trazer um pouco mais a ideia daquela da Sociedade dos Exploradores porque muito daquela Sociedade Secreta dos Exploradores Aventureiros da Disney meio que acabou nascendo sem querer das histórias que foram sendo brincadas e, e contadas ali pelos cast members no, nessa atração, né? A ideia da Schweitzer Falls, né? Que recebeu o nome do explorador Albert Falls <risos> E aí o nome desse Albert Falls ele entrou como né, dentro de toda a história, o storytelling, o lore. Do, da Sociedade dos Exploradores e Aventureiros da Disney como um dos membros. E eu acho que eles vão fazer um pouco disso. Eles vão pegar, assim, a, a brincadeira é como se tivesse um, um, um barco, que é o, o um dos barcos do, da, da atração mesmo, porque todos aqueles barquinhos que a gente vai, tem uns nomes próprios neles. Né? Eles têm os nomes. E o, o Congo Kate é, é um que vai estar tá afundado, cheio de macaca em cima dele. Eu não sei se esse Congo Kate é aquele barco que no ano passado a gente falou que realmente afundou com os, que, com os visitantes lá. Talvez eles tenham feito uma brincadeira dessa. Mas a senhora como parte da, do update da história a gente vai seguir né, os, os skippers e os passageiros na, na sua jornada conforme ela vai dando errado ali no Rio e você vai conseguir acompanhar muito mais a história mesmo que a atração não tá querendo contar ali nela e eu aposto, apesar deles de não terem falado aqui, mas eu aposto que eles vão também dar uma limpada nas referências culturais desatualizadas sim, é, é, deve ser os aborígenes, aquela história lá então que era o segundo alvo, né, depois de tudo que aconteceu lá na época da, do anúncio da mudança da, da Splash Mountain a Jungle Cruise foi a primeira que todo mundo começou a falar que seria o próximo alvo. E dito e feito, é o que tá acontecendo mesmo. O problema é, é que um dos próximos alvos era a Haunted Man. Não, eu acho que não, eu acho que o Peter Pan tá antes. Ah, mas o Peter Pan é a
1: história do Peter Pan, vai fazer o quê?
0: Tem os índios lá dentro.
1: Então, mas na história do Peter Pan tem os índios. Não, mas eles
0: têm que... Pois é, então.
1: Mas a... é como é que você mexe numa coisa que foi é. feita... É. é o nosso ca caso nacional aqui com o Monteiro Lobato, né? É. é uma dúvida se enaltece-se o Monteiro Lobato ou não mais. Né? Pois é. é. Você vai mexer no índio do, do Peter Pan, mas.
0: O Peter Pan tá a, a referência cultural ao índio, ao nativo americano, dentro do filme do Peter Pan é muito mais racista do que outros filmes que estão sendo muito mais apedrejados por causa do mesmo tema. É engraçado que as pessoas escolhem os alvos, né? O Peter Pan não é tão apedrejado quanto, por exemplo. É
1: fantasia, né? Sei lá. É, não sei. sei, lá. Ah, não é, sei. É, é complicado. É, é
0: complicado. É, olha, esse, esses temas são difíceis. É muito difícil. As pessoas escolhem os alvos também Sim. Assim, Se fosse todo mundo, bater em todo mundo, beleza bate em todo mundo igual, mas é, 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 Eu acho muito complicado até a gente De novo entrar nesse assunto Mas é assim, verdade. saiba que a Django Cruise Vai ser atualizada, eles vão colocar mais Mais storytelling nela Provavelmente vão melhorar, tirar né, As referências culturais desatualizadas E preconceituosas que tem na atração Hoje, vai ter mais piadinha Eu acho que vai ter mais referência à sociedade dos exploradores aventureiros Isso é uma coisa pessoal, é, é um chute que eu tô dando mas é isso. É, vamos ver se vai ser bom ou não. Ah, uma coisa que eles falaram dessa atualização... Que ela não vai ser feita nada para integrar coisas do filme. O filme Jungle Cruise, que vai ser esse ano, com o The Rock e a Emily Blunt... Tá sendo bem aguardado, né? Acho que a próxima grande aposta da Disney em um filme de aventura aí, pra, de repente, substituir a franquia do Piratas do Caribe, eles já falaram, ó, oh, a gente não vai fazer essa atualização por causa do filme. Não tem nada a ver, a gente não vai botar nada do filme nela. Acho que é pra não pagar direito autoral, de, de imagem pros atores, Não, e vai né?
1: que o The Rock faz uma besteira, que nem a lá Johnny ah, Depp. Ah,
0: The Rock não faz. The Rock, The Rock é, Ofa, é, ah, é... Printa
1: aí, printa, se, printa, se fosse printa, no printa. Twitter, ó, printa, printa isso, printa isso aí.
0: aí. The Rock é uma das melhores pessoas do mundo, então... O, jo, o Johnny
1: dele. Depp era até, até né, da, da Rui... <risos>
0: Pô, virou ano, né? Ju? voltou para que hopping. Uma das coisas que, especialmente os pass holders que moram lá perto, estavam desesperados para que voltassem.
1: Gente, faz um ano que a gente só tá acompanhando o blogueiro de lá. É, então é. a gente sabe agora, as coisas são importantes para eles. Faz tipo eles. assim, o pack hopper a gente também agora se importa com coleção de produtos de pass -holder, porque <risos> isso é importante para eles, é só o que a gente recebe de informação. Então agora é, é a gente quem sabe tá lá, né?
0: tudo. É quem tá lá, é que a gente consegue acompanhar é, a lá. A gente né?
1: agora vê que isso é super importante, os produtos que são exclusivos dos pass holders também, isso é importante também, é, a gente acompanha
0: tudo é, <risos> mas assim se você conseguir chegar lá e quiser usar para casa um, um parque hopper, é, o que, que você precisa fazer?
1: Primeiro você liga pra gente e fala como é que você conseguiu entrar,
0: isso <risos> Fala pra gente que portal de teleporte escondido que você tá usando. Dá também.
1: o nome do, do barco que levou você de
0: Cuba até lá. Dá o nome do coiote que fez você atravessar <risos> a fronteira do México. E aí depois o Felipe fala Isso. Como é que funciona, né? Você, a, a gente ainda tem que ter o, o Park Pass para um dos parques, pelo menos. Para aquele dia, você não consegue entrar no parque se você não tiver o Park Pass, e o ingresso, obviamente, mas tem que ter uma, uma reserva, por exemplo, você fez a reserva do Park Pass para o Magic Kingdom, você vai logo cedo, de manhã quando o parque abre, você vai para o Magic Kingdom. O Hopper, né? o Hopping, a, a mudança de parque, só está liberado depois das duas horas. Então, a partir das duas horas, você pode entrar em qualquer um dos outros parques. Só que os parques estão sujeitos à lotação dentro da capacidade permitida atualmente. E aí, o que, que você precisa fazer? Você precisa descobrir se tem disponibilidade para entrar no parque que você quer. Então deu duas horas e falou assim, puxa, agora eu quero ir lá pro Hollywood Studios. Então aí o que, que você faz? Você tem que ligar numa hotline, porque eles a Disney não conseguiu ainda fazer nada no aplicativo, no My Disney Experience, não tem nada online. Então tem uma hotline, um telefone que você liga, que é o prefixo 407 -560 5000 ligue, ligue já. Ligue já, ligue <risos> já que Jason né? Tem uma hotline para o cara que você, quando liga lá, tem uma mensagem falando assim: ah, o parque Hollywood Studios, o Animal Kingdom e o Epcot estão com disponibilidade para entrada. E aí você vai para quantos um três? Ou então ele vai falar: ah, o parque Epcot está com capacidade atingida, aí você não pode ir nele. E aí você faz isso: aí você pega, usa o seu meio de transporte favorito para mudar de parque. Ah, tô lá no Hollywood Studios, agora eu quero ir lá para o Epcot para jantar. Liga de novo na hotline, descobre se você pode entrar no Epcot. E aí vai. É para você não perder a viagem, né? Para não ficar ainda, de repente, chegar lá e dar de cara com Sim. a porta fechada. Então, essa aqui é, é o grande esquema, né? E lembrando que, atualmente, uma das principais... Motivadores, acho que desse esquema todo é o Rise of the Resistance, que tá com distribuição de Boarding Group às 7 da manhã e a 1 da tarde. Só que você só consegue reservar esse da uma da tarde se você estiver dentro do Hollywood Studios. Ou seja, se você só pode fazer o Hop a partir das duas, você não consegue fazer o Hopping pro Hollywood Studios e pegar um boarding group pro Rise of the Resistance. Eles fizeram de propósito mesmo para as pessoas não ficarem saindo de qualquer parque que elas tivessem pra ir pro Hollywood Studios só pra tentar ir na atração. Tá? Então, esse é um pequeno drawback aí, um pequeno porém da, do esquema do Park Hopper
1: sim, e tem transporte né, entre os parques
0: tem transporte, tem o ônibus tem o, o Skyliner, se bem que agora o Skyliner tá parado para reforma nossa senhora, mas acabou de abrir é, manutenção, manutenção tem que acontecer sempre não para não ficar parando né e tivemos uma outra grande novidade eu vou dizer mas é, é controverso é controverso que a Disney anunciou recentemente Já que a Ju falou do transporte Eles, eles informaram que eles vão encerrar Em 2022 A partir do dia 1 de janeiro de 2022 O serviço de Medical Express O que é o Medical Express, Ju?
1: É o transporte gratuito Que tinha para os hóspedes de hotéis Disney Do, do aeroporto Para o hotel e de volta para o aeroporto Uma pena, nossa Era um
0: belíssimo serviço Pois é Eu acho que vai voltar alguma coisa eu acho que eles estão informando que eles estão encerrando, porque é um serviço que não é proprietário da Disney, né? Nunca foi. Nunca foi, nunca foi.
1: Mas isso não muda o fato que era um serviço deles. Eles sim, sim. contratavam uma empresa que operacionalizava e, né?
0: É, acho que é uma chama DME, empresa, alguma coisa assim. Mas eu, eu tenho a suspeita que ou eles vão forçar mais as pessoas a usarem, sei lá, o um, um minivan. Uh, ou Nossa, criar Mas um... é caríssimo. É caro, é muito caro. Eu acho que é um serviço que não decolou lá na Disney. Ou, ou sei lá, de repente, que eles vão é, criar é? um outro serviço pra que seja proprietário deles, que não seja com outra empresa. Não sei. Mas
1: é, é... é que tá, é um serviço de graça. Qualquer coisa que eles vão fazer, eles vão cobrar. Talvez e aí seja, as, as pessoas vão perceber. Só que o lance da minivan é o seguinte. A minivan, ela atende exatamente onde você consegue chamar um Uber. Sim. Um Lyft. Deve ser o quê? Metade do preço? Menos da metade do preço? Então pra que alguém vai chamar uma minivan se você pode chamar um Uber? Pois é. Exatamente. E eu acho que esse negócio do aeroporto agora precisa ver, né? Mas... Os aeroportos pelo mundo estão se resolvendo com as, as
0: Os aplicativos, ah, né?
1: aplicativos, né? Já, já tem por aí já o. Locais, aeroportos já estão conseguindo se virar. Eu não sei como é que tá Orlando. Mas é óbvio que vai ser a solução, né?
0: É. Uber, mais barata, né? Isso com certeza vem dentro dos cortes de gasto que a Disney tá fazendo para talvez <risos> provavelmente equilibrar as contas, né? Depois de toda a paulada que eles tomaram aí por conta da pandemia. Era um serviço muito querido para as pessoas que normalmente, sei lá, gostam de ficar dentro da Disney e não gostam de dirigir. Era um primeira pitada de magia, né? Que você conseguia logo de cara, né? De Disney. Sim. Que o pessoal falava que, que alguns dos ônibus é, eram. Você já tinha ali algumas coisinhas, algumas brincadeirinhas que aconteceram ali dentro. Ah, é? Só não sabia, né? É, acho que o, o motorista recebia bem as pessoas, tem o tem um sinal sonoro, já tinha alguma coisa ali pra já botar as pessoas dentro do clima. Mas é isso, a partir de 2022 não vai ter mais médico express, vamos ver o que que eles vão colocar no lugar. Se vão colar aqui é vão colocar alguma coisa, né? <risos> e no mesmo dia que a Disney anunciou isso, eles soltaram uma outra paulada também, que deixou todo mundo meio confuso. Desde que voltou a pandemia, né? Desde que os parques Como reabriram. Assim, desde que voltou é, a pandemia. Desde que os parques reabriram por conta da pandemia, né? Do, do fechamento. A gente não tá tendo mais as extra magic hours. E o que que, são, o que, que eram as extra magic hours, né, João?
1: Era todo dia um parque, pelo menos um parque, tinha um horário a mais de uma ou duas horas, ou de manhã ou no final do dia, aberto exclusivamente para os hóspedes de hotéis Disney. Mas sempre era um parque
0: é. por dia. O que que acontecia com isso, né? Normalmente concentrava naquele parque um grande número de hóspedes dos hotéis Disney.
1: Então, não... todo mundo que fazia crowd calendar falava para as pessoas fugirem do parque é. nesse dia, porque era o dia que os hóspedes Disney iam massivamente no tal do parque. Então, Sim. por exemplo, um dia de Extra Magic House do Hollywood Studios era um dia que quem não fica em hotel Disney devia evitar o Hollywood Studios porque geralmente teria mais gente, é. mais ou menos
0: isso. E como funcionava? Ou era a... o parque abria uma hora mais cedo Pela manhã Ou ele fechava Duas horas mais tarde E pelo menos Quando eu e a Ju A gente usou esse sistema A gente sempre gostava Desse à noite né Ju Sim Porque o parque mais Ficava mais vazio Era mais divertido é, Você não tem que acordar Mais cedo Pra estar tá no parque Mais cedo né e, e era muito legal A extra magic hours Da noite Porque eram duas horas Era muito legal Era muito legal mesmo Valia a pena Só que a Disney Acabou de anunciar Que <susurra> <risos> Já era, não tem mais Extra Magic Hours. Eles inventaram uma outra coisa que se chama Early Theme Park Entry. Qual que é a grande diferença? Não é mais um parque selecionado por dia. São todos. São todos os parques. Então, os hóspedes dos hotéis Disney podem entrar meia hora mais cedo em todos os parques Disney. E só. E é isso. Ou seja, não hóspedes... Vão sempre entrar no parque Com gente lá dentro já nas filas Sim <risos> né? o, que é, é, o que é ruim pros não-hóspedes Para os hóspedes é mais interessante Porque não rola aquela aglomeração No parque específico que tem a Extra Magic Hours vai Então vai dar, uma, vai dar uma diluída natural Entre os quatro parques Exatamente Mas é só meia hora, né? Meia Me... hora dá pra... Né? É pouco É pouco Sei lá, se, se você vai numa atração não muito procurada Vamos supor, sei lá Magic Kingdom, que distribui bastante Se você for no Seven Dwarfs Mine Train é bem provável que você só consiga rodar uma vez. Se você for na Splash Mountain, ou sei lá, na Space Mountain, é capaz que você rode duas até três vezes. Se você vai no Animal Kingdom... Não, é...
1: não, duas não. mas só o tempo de andar é, até a atração é, é, é uma vez e meia. Eu acho que você faz uma e entra na fila de novo é, e a já ser, abre. Pode
0: ser, Vamos supor, o, o Animal Kingdom, se você for no Flight of Passage, você, com certeza nessa meia hora você só vai fazer uma vez. Você, talvez você nem termine ela dentro dessa primeira meia hora. Mas se você for no Expedition Everest logo cedo, talvez você rode umas três vezes lá nessa primeira meia hora. Que vai estar mais vazio. É, eu não sei. O que você achou? Você acha que é melhor, pior, que dá tanto faz? Preferir que não tivesse?
1: Olha, eu nunca. Ai, é difícil essa pergunta. Eu nunca gostei muito da extra Magic Hours da manhã, mas uma hora dava pra fazer bastante coisa. Meia hora realmente dava pra fazer muito pouca. A da noite eu acho. Eu acho boa. Eu achava boa. Eu achava boa A também. da noite eu achava uma perda. A da manhã, sei lá. É interessante, porque aí realmente você, diz, você dá uma as pessoas vão começar a fazer as agendas delas, tanto quem tá em hotel Disney, quanto quem não está, vai fazer de acordo com o seu gosto. Sim. E não em função de essa magic hours em tal parque ou
0: não. Os sites que fazem crowd calendar devem estar tá desesperados pra reaprender como vai usar o parque, porque agora nada mais aqueles é crowd calendar antigamente, de efeitos antigamente, vai funcionar. <risos>
1: não, é porque agora você vai fazer o que você quiser, né?
0: Sim, exato, exato. Não, é, vai ser muito mais difícil de prever. É,
1: fica uma coisa mais homogênea. Talvez nesse sentido, é assim, se você tá em hotel ao Disney, você pode entrar meia hora mais cedo. Em qualquer dia, em qualquer parque. O benefício é esse. E se você não tá, você vai chegar indo lá no parque e já vai ter fila nas atrações. Sim. Alguma fila. Com certeza. E é isso. Eu acho que, é, acho que ficou... Eu não tinha pensado isso é bom ou ruim mas acho que ficou mais nivelado
0: as coisas assim uniforme <risos> uniforme é e aí, aí você começa a pensar na verdade né jo? juntando isso com a ideia de que agora a hóspede Disney também não tem mais nem a, a Magic Band é, gratuita né a complimentary Magic Band que ela, a pessoa ganharia que acho que eles estão querendo forçar as pessoas a usarem mais o celular se você quiser uma Magic Band você tem que pagar no mínimo 5 dólares pra pegar uma no... é
1: a que era de graça ficou 5 dólares isso. que é um
0: valor promocional que é aquela só sólida a cor simples é. lá né não tem tem mais o souvenir luggage tags, não tem mais extra magic hours agora, essa, essa early morning, qualquer coisa. É porque aí. pra
1: ele, pensa assim, em termos de custo, é muito mais simples é. você operacionalizar, abrir meia hora mais cedo. Sim, com certeza. Porque provavelmente os cash members já estão lá. Uhum. É meia hora. É. Então é pouca coisa Fe e não precisa deslocar mais... um turno extra. Uhum. de Também Fecha... vai nos
0: gastos essa decisão. Fechar, fechar mais tarde é pior, porque atrasa a manutenção diária. Claro. Né? Mas aí Voltando, aí você não tem mais a Magic Band, você não vai mais ter o, o transporte, o trans, o transporte o do, do aeroporto lá, o Magic Express. Cara, será que ainda vale a pena hoje você pagar mais caro, ainda mais considerando o nosso câmbio, para ficar no hotel da Disney?
1: A resposta vai vir no futuro com a volta ou não do fastpass. Pass.
0: Exatamente.
1: Por enquanto... Por enquanto não. Não. Não vale. Por enquanto não. Não tô achando que vale o investimento. Por causa de meia hora por dia a mais de manhã no parque, não vale o investimento. Além do que, por exemplo, os All Stars estão fechados. Exato. Quer dizer, você só tem o Pop Century, é o Má Barato, e tá carésimo. O Pop Century tá o dobro do que era uns anos atrás, <risos> em dólar, tá? Não. Tô nem considerando o câmbio. <risos> tô considerando em dólar. O Pop Century disparou de preço por causa do... É o Má Barato é mais. e já disparou. Parou de preso. Então, assim, pagar esta grana preta. Fora que você tem que pagar estacionamento no hotel, no hotel. É, A gente já tá fazendo essas contas, né? A gente já abarcou, vamos ver se dá pra ir Agora nem me animam mais Mas a gente já, já teve que marcar a passagem Já remarcamos pra novembro de novo Mas honestamente, fazendo as contas Pensando que tem que pagar estacionamento Pensando que isso, a única vantagem que tem é meia horinha mais Pra entrar mais cedo no parque Minha concepção de valorizar meu dinheiro É que não tá valendo a pena não ficar no hotel Disney
0: É, tá, tá complicado
1: É, esperar ver se o Fast Pass volta
0: Sim, sim eu acho que vai demorar, viu? Acho que a festa vai demorar pra voltar. Isso eu acho que vai demorar bastante. Se voltar. É. Ouso dizer se voltar. Não, não. Vai
1: ter que voltar. Nem que a gente esteja falando de 22, 23, mas vai ter que voltar. Gente, a gente tá desesperado aqui por causa do que a gente tá vendo que aqui a coisa não tá andando, mas assim, se as previsões dos Estados Unidos, que é um país sério, se confirmarem, <risos> em agosto eles pretendem já estar com a vida praticamente normal. Então a gente, a gente tá desesperado porque a coisa não anda aqui, mas lá, se assim, eles eles, a previsão é agosto agosto, gente, então assim se der a louca lá e agosto eles falarem vida normal? Ué, por que não, né? É. Pode voltar o Fast Pass pode voltar a capacidade normal
2: Show. Quem
1: sabe Make as Not So Scary Halloween Party quem sabe a festa de Natal, quem sabe Halloween Horror Night na Universal agora agora a gente vê tudo meio negro, mas assim a expectativa é boa, né?
0: É, é isso aí. É. Bom, só pra concluir aqui, o Mad Kingdom teve uma volta de um showzinho meio esquisito e meio desconhecido de muita gente, eu acho. <risos> é
1: muito randômico é esse muito show. É muito
0: randômico né? que é o Electrical Water Pageant. Que é um show que acontece na lagoa ali da, na frente do Magic Kingdom ali, na frente do, do lago, bem entre os hotéis ali, do circuito do, do Monotrilho, que são umas barquinhas com umas, uns, uns, uns personagens iluminados, tem tipo um monstro marinho, tem tipo um rei Netuno puxando uns, uns cavalos marinhos, sabe? Parece umas alegorias, toda com luz, né toda iluminada, que a, acho que a maioria das pessoas é, que, que não fica hospedado ali nos hotéis do, do Monotrilho, talvez enxergue isso voltando à noite do Magic Kingdom Pro... E não sabe o que é porque E não é sabe o que é Porque você vê longe é, Aquelas coisas ali
1: Olha, que tem um negócio ali Brilhando Olha, o que será? É. é o tipo da coisa Que tinha tanta coisa
0: melhor Pra voltar Pois é, mas aí Isso não tinha voltado então Mas agora voltou Nossa,
1: voltou tanta o water coisa pageant. Electric
0: é. Water pad Olha,
1: mas uma coisa Eles podem ficar tranquilos Ninguém aglomera Pra ver esse negócio Não, não mesmo Então dá pra voltar Tranquilamente
0: Acho que é justamente Por isso que eles voltaram Porque ninguém aglomera É, é Mas é engraçado Mas também Bom É, não, é sei lá Tanto faz, né
1: Bom, vamos lá para o Epicote? Uma boa notícia: finalmente abriu a fonte da entrada, ali onde tinha os nossos famosos túmulos, os, os, as catacumbas do Epicote, agora é uma linda fonte, é
0: bonita <risos> mesmo é, os, os, os monólitos em homenagem aos falecidos, falecidos na construção, na construção, construção do, do que parque, que foram retirados de lá
1: <risos> mas agora tem uma lindíssima fonte, né, uma homenagem, era uma proposta um conceito original
0: o, ela, tá, ela é muito parecida, se não for idêntica, à que tinha quando o parque abriu
1: exatamente, é, é, ela é uma homenagem reimaginada mas é muito bonita mesmo mas é elegante, tem água e... Pô, o pessoal gostou muito, né?
0: Eu vi gente zoando fazendo o um que parecia O troféu do Masterchef
1: é, parece troféu. <risos> é, tem outro. Mas tudo, todo mundo só critica as coisas do Epcot. Ai, abre a Galaxy a, coisa mais linda. Abre a Toy Story. Nossa, que maravilha. Tudo que vem no Epcot. Ai, parece o troféu do Masterchef. O Epcot realmente é um saco amarrado. Mas vamos lá. Um sapo. Saco amarrado. Sapo. Eu falei sapo. Sapo amarrado ou sapo enterrado? Sapo enterrado. Eu sou péssimo, Nem saco nem amarrado. Uma coisa que as pessoas precisam saber sobre mim. Eu sou péssima de ditados. Eu erro todos. Mas enfim. <risos> então, nova entrada do Hipcote. Deem adeus aos aos túmulos. Fica pra história. Quando vocês levarem os seus netinhos lá, vocês fazem quando a vovó vem aqui? Ué, tinha os túmulos. Que acho lápides. As catacumbas. <risos> as catacumbas. Mas eles devem ter feito alguma coisa com aquelas placas, porque se eu não me engano, aquilo lá é uma doação que é. tinha uma cláusula que falava que elas iam ficar não sei quantos anos é. à vista.
0: Quando, quando a gente falou, na primeira notícia, quando eles começaram, a, a, a Disney disseram que eles iam colocar isso lá na entrada do estacionamento. Eu não sei se tá, porque eu nunca vi foto nem vídeo das Pessoas lá, talvez esteja lá, não sei. Honestamente,
1: é, não sei. ele parece que tinha uma cláusula que quem fez a tal da contribuição tinha essa placa por garantida por não sei quanto tempo, mas uhum. enfim, uma noite sem graça disso. <risos> Essa é maravilhosa. Vocês lembram que ano passado, lá <risos> nos tricabaleiros, teve uma, uma fase que o nosso querido compatriota José Carioca... José Carioca. R José Carioca. Ele caiu, Cai. quebrou e foi substituído por uma moita... <risos>
0: um tempão fora do ar. Usa carioca.
1: Pois é, tá acontecendo alguma coisa muito ruim naquela atração que.
0: <risos> é Covid. Ele é pegou Covid e agora ele passou. Aí passou
1: pro Donald. Agora. É o Donald. Que ele tá, ele tá ausente. Já voltou ou não? Não, última ainda não. última notícia que eu vi. Mas já faz tempo, já deve fazer tipo mais de, mais de duas, três semanas. Ah, já. Sim, faz isso aí. Agora é o Donald. Um belo dia, um belo dia os blogueiros que nos abastecem de informações, porque é tudo que temos agora, estavam indo, passeando, tricabaleiros
0: lá. E cadê o Donald?
1: Aí tem lá o Pantito, o Rosé Carioca e uma planta.
0: <risos> uma planta com uma um sombreiro. Uma moita com sombreiro. Uma
1: moita com sombreiro, onde era pra estar tá o Donald. Então, realmente, tá acontecendo uma coisa muito grave. O Donald ainda não voltou. Mas tem lá uma moitinha com um sombreiro. Marcando presença na, no lugar do Donald. Então, por enquanto, são doze cavaleiros. Doze cavaleiros. Doze cavaleiros com uma moita com um chapéu mexicano.
0: Bom, se o Zé hum. Carioca já pegou Covid, se o padrão já pegou Covid, agora só falta o Pantito. Só pontito. falta o Pantito.
1: <risos> Mas tá muito engraçada a moita. A gente. moita com sombreiro. A moita com sombreiro. Parece que estão encobrindo um corpo. <risos>
0: Só um update rapidão No dia seguinte que a gente gravou esse episódio Veio uma notícia de que eles retiraram Os três animatrônicos Do Pantito, do Zé Carioca E do Donald já tava fora Eles tiraram também e substituíram os três Por uns cartazes deles Então acho que temos problemas no México Com os animatrônicos, que eles também estão tomando muita tequila Então é isso Por enquanto não tem nenhum animatrônico Mais lá no Três Cavaleiros.
1: Uma novidade aí de um filme novíssimo, né? Que estreou no... Era pra ser cinema, mas acabou estreando no Disney+. Plus, é no dia de Natal, o Soul, quem já viu, é bem bonito. É bem
0: bonito, gostei muito.
1: É bem legal. E ele vai ganhar uma exibição especial no pavilhão dos Estados Unidos. Vai ser uma exposição da The Soul of Jazz, an American Adventure, né? A alma do jazz, uma aventura americana. Então vai ser uma exposição com as cores da... Assim, vai, vai mostrar alguns é, músicos de jazz essa história, né, que é muito relacionada no filme, vai falar de da, do cenário musical de Nova Orleans, Chicago, Nova York, Los Angeles e até Porto Rico. Vai falar dos, de músicos e da história do jazz na América. Então é uma, vai ser uma exposição, talvez interativa, né, dependendo de como a pandemia permitiu a interatividade, mas vai ser, vai ser legal. Isso não tem data ainda definida, vai rolar em 2021. Ainda não tem, não, não foi nem, o pavilhão não foi nem fechado para montar, mas é falam que deve ser uma exposição assim, né que não vai exigir muita montagem então qualquer hora, qualquer dia abre hum. então fica quem conseguir ir pra lá, fica é. atento enfim <risos>
0: <risos> vamos lá pro Hollywood Studios como eu falei até no começo, algumas coisas estão voltando à normalidade, né? Seja um, um desfile de é, barco de luzinha no meio da lagoa, na frente do Mad Kingdom, ou seja, alguns é, refeições com personagens. E lá no Hollywood Studios voltou uma que tava, né, tava até agora, não tinha voltado ainda, que é a Hollywood and Dine, Mini's Hollywood and Dine, lá no Hollywood Studios, lá no, no, no restaurante Hollywood and Vine, voltou, a experiência de, de com personagens lá. É, lembrando que não é exatamente é igual era antes, né, os personagens às vezes eles passam meio rápido, eles não ficam mais sentando nas mesas, como eles faziam antes. Dá um tchau. Dá um tchau, eles passam rapidinho dando um tchau ali. <risos> Mas é isso, pelo menos uma, mais uma experiência com o personagem que está voltando aí. Então, é isso, espero que continue assim pra gente voltar pro, pro bom e velho normal. Ju, lá no, no, no Hollywood Studios, é. aconteceu um negócio meio esquisito. Ah. Quando teve a virada do ano, hum. que os parques voltaram, né, a atividade em janeiro de 2021. Do uhum. Rock and Roller Coaster não abriu é. no primeiro de janeiro. E por quê? E aí ela não abriu no dia 2 de janeiro. Nossa senhora. E, e aí ela não abriu no dia 3 Nossa de janeiro. Nossa senhora, e agora? E aí o pessoal começou a ficar preocupado. Falou assim, caramba, o que que tá acontecendo? Por que que eu não volta a olhar o Rock and Roller Coaster? E ela ficou, uh, acho que duas semanas fechado, desde que o parque tinha reaberto Nossa, caramba. No, no, na virada do ano, né?
1: Sem aviso prévio de manutenção. Sem aviso
0: prévio nem nada. nada. E aí a galera já começou, né? Miqueiro, durante esse, esse período É muito engraçado quando você... Você tá acostumado, né? que nem, que nem Eu fico fil filtrando as notícias Filtrando as postagens de vários Blogueiros pra trazer aqui as notícias pra vocês E, e é muito engraçado ver o desespero Crescendo e as teorias da Conspiração aparecendo, né? Os caras estão desesperados Já tava achando que ia fechar, que não ia voltar Que iam trocar, que iam mudar, ia Reformar a atração, não sei o quê <risos> Aí, de repente, a atração num dia chegou lá e aí eles tinham um novo pôster na fachada do prédio. Sabe a fachada que tem a guitarrona? Sim. Eles trocaram e mudaram. E tem um belo um pôster novo do Aerosmith lá. Uhum. E era isso. E aí abriu. <risos> Meu
1: Deus do céu! Pois é. O que que, que que significa isso? O que que significa,
0: Deus, vai fechar? Os mique Esses Miqueiro blogueiros, cara, eles, eles precisam arranjar algum outro trabalho da vida pra fazer, porque eles, qualquer coisa que acontece, foi igual aconteceu com o pequeno sereno passado, lembra? Uhum. Tiraram o, o, o cartaz que tinha lá na frente, meu Deus, vai fechar vai fechar! Sereno. Aí eles só trouxeram um novo limpo, bonitinho, lá e tal. Agora foi muito parecido aconteceu. o que aconteceu. A atração ficou fechada no tempão, aí quando reabriu, reabriu com um pôster novo na, na fachada de entrada. mas assim uma coisa que até quem escreveu a matéria aqui, eu nem lembro de que site que eu peguei essa matéria, o cara falou assim olha, por que que é importante isso, né? Nossa, é importante pra caramba ter um poster novo lá e tal. É, com as, os, os cortes e as as mudanças e as tentativas da Disney de recuperar um pouco do caixa perdido, né? Uma das atrações que sempre tava na linha de frente aí dos principais rumores de ser atualizada, trocada era a Hollywood Broken Roller Coaster, por causa das mudanças que já aconteceram na versão de Paris, na versão de Tóquio, não sei o que. A última que restou... Da do Aerosmith é a do Hollywood Studios, uhum. né? E aí os caras falam pô, vai ter que renovar o contrato, não vai? Vou mudar? Vai mudar pra coisa da Marvel? É, é sempre uma atração que tinha rumor de que ela ia acabar sofrendo em algum momento uma atualização e, e perderia o tema do Smith. Mas com eles cortando custos e não ficando digamos até cancelando construções né, de coisas que a gente até agora não teve confirmação mas sei lá a atração da Mary Poppins lá do Epcot simplesmente morreu nunca mais falou ah, nada ah essa né? é jinx nossa essa aí com certeza foi pro saco
1: Brazilian jinx pois é
0: <risos> com a Disney não gastando dinheiro mais nessas coisas, mas a falando que vai trocar a Jungle Cruise, né, isso que é, o que é estranho, por isso que eu acho incoerente essa, essa história da Jungle Cruise, dá a impressão que, ok, os caras gastaram até um dinheirinho pra reformar e botar um, um, um cartaz novo, quer dizer que o Horus tá garantido por um tempo. Né? A gente não vai, acho que, ter de novo tão cedo algum rumor de que eles vão trocar o Horus lá daquela atração. Talvez seja isso, né? Talvez seja só um, um reconforto aí pros fãs da banda da atração de, de, de achar que, sei lá, quem for lá no que vem ainda vai ver o Horus no na Rock and Ai, pelo amor de Deus,
1: nem brincam um desse. Pois
0: é, pois é. é. Mas é, acho que era só isso, assim, mas é só mais um das bizarriças de como operam as coisas no, no mundo dos blogueiros miqueiros. <risos> Uma boa notícia, uma excelente notícia dessas que faz a gente ficar feliz com a volta da normalidade normal é o anúncio que a Disney fez do retorno do Festival do Rei Leão lá no Animal Kingdom. Ah, essa é boa. Essa
1: foi legal, hein? Essa foi boa. Essa é o entretenimento. O que é que eu sabe, né? o entretenimento tinham voltado só com o Singalong do Frozen, né? Só,
0: foi, era o e... único que tinha voltado. E que
1: não é lá essas coisas e agora finalmente...
0: Tem muito vou... fã, tem muito fã.
1: É. é, tem muito fã. Mas não nem perto do Rei Leão, que é uma unanimidade, Sim.
0: né? O, o do Frozen, dizem que os, os contadores de história lá, eles, eles às vezes saem meio do papel, eles dão umas improvisadas. Sim, que é fala que é
1: adulto, é, é uma piadinha mais adulta, assim.
0: Mas o Festival, Leão, o Festival do Rei Leão, que é um dos melhores shows de palco, vai voltar. Eu, eu, pelo que eu entendi, ele vai voltar no formato uh, modificado, tá? Ainda não vai ser aquele que a gente conhecia de sempre. Muito provavelmente vai ser uma capacidade bem reduzida ali, das, daquelas arquibancadas ali onde a gente ficava. A, a coreografia e alguma coisa deve mudar para não ficar aglomerando, né? Os, os performers ali. Então, assim, não é exatamente aquele mesmo, mas assim, é o Festival do Galéu. Se só. Ficar uma pessoa parada lá e tocar música já, já é bom. Ah, sim. <risos> né? Ficou um cara lá jogando bolinha para cima e... E se <risos>
1: for a música do Rei tá ótimo. <risos> Exatamente, se for a música do Rei <risos>
0: já tá ótimo, entendeu? Mas é isso aí, pelo menos vai voltar. O Festival do Releão vai voltar muito em breve, se já não voltou. Eu só não vi as datas aqui. Não, não tem data. A Disney falou que eles estão em processo de trazer de volta os performers, tem que contratar de volta a galera que eles provavelmente demitiram. Deve né? estar tá todo mundo bravo. Deve. Mas vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Eu vou dar essa notícia aqui pra Ju porque Doce é com ela. E foi uma dessas loucuras coletivas do qual os, os Miqueiro, o Disneyro sofreram e que foi muito bizarro olhar de longe.
1: É, isso que o Fé falou, assim... A, 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 os nossos amigos americanos, eles são obsessivos. Eles são compulsivos, obsessivos, <risos> quando eles determinam que alguma coisa é a melhor coisa da história do universo.
0: É, é a melhor e, coisa do mundo da última semana.
1: Exatamente. E aí eles determinaram que a Gideon's Bakehouse, no Disney Springs, é a melhor coisa que já existiu e na história do universo. Isso é uma coisa
0: que universo. abriu recentemente, né? Não
1: é... é uma, é uma uh, loja de cookies. Os cookies são... Absolutamente maravilhosos.
0: São gigantes.
1: São gigantes e são lindos. Tipo, um cookie de chocolate, ele tem mais gota de chocolate. Parece um chocolate, não parece um cookie. É forrado. É forrado, forrado. e é enorme. Eu dou, eu, eu, eu dou a mão A palmatória que é lindo demais
0: A gente <risos> viu os pessoal do, do Royal Resort TV One né, Comprando vários E fazendo review ali na hora Dos cookies da Gideon's Bakehouse E, e, e eles, meu, na mão dos caras era, era monstruoso, eles não conseguiam comer um sozinho e, Sim, e e enorme grosso, E grosso,
1: alto. alto E aquele cookie, aquele, aquele Como você come lá nos Estados Unidos, que é diferente do que a gente come Aqui a gente tem essa visão de quanto mais crocante melhor Mas lá não, quanto mais macio Melhor
0: Ele tem um miolo Miolo... O miolo molinho. É. é cremoso, isso, cremoso, né?
1: E realmente, é um espetáculo o cookie. Mas, gente, é um cookie. Aí, quando abriu, foi assim: tipo, nossa senhora, até o, é o oitavo livro do Harry Potter, o livro secreto. <risos> o livro secreto. <risos> Filas imensas, é, é, quantidade limitada, não tinha pra comprar. É, não sei o quê. Todos os nossos amigos blogueiros estavam lá se mataram para comprar um
0: cookie. <risos> nossos amigos blogueiros.
1: Nossos amigos blogueiros. Porque agora só a gente só conhece a Disney pelos nossos amigos blogueiros. <risos> uma baixa. Assim, uma, uma, um exagero de excesso, né? Por causa de cookie. Tá? Aí eles fecharam. Aí ele abriu um pouco. Aí fechou Gerou frenesi Aí fechou Aí
0: N tudo Nisso, nisso espalhou Nisso, nisso espalhou O boca a boca espalhou E aí
1: todo mundo Todos os nossos amigos blogueiros ficaram absolutamente desesperados Nossa, Por que, que fechou? Aí os caras vieram em público Falar que é, na verdade Não é que fechou Aqueles é antes estavam em um soft opening Por provavelmente Vendeu muito mais do que eles imaginavam E precisavam refazer <risos> O estoque Deu uma fechadinha Acabou o açúcar, né? Não, e, aí, e O desespero não sei o que é bom belo dia reabriu aí quando reabriu minha gente, gente <risos> a gente estamos tá falando de um cookie tá é farinha Choco açúcar Choco e chocolate. chocolate basicamente com algumas melequinhas no meio abriu com fila virtual de mais de 11 horas
0: nossa os americanos são muito sou muito eles cara. são
1: muito. Eu, 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 eu Agora, minha linguagem de moderno Twitter fala assim, eles é, são muito emocionados. Emocionados? Eles são muito emocionados. Eles, são, eles se emocionam muito com as coisas. Então, <risos> 11 horas de fila. Claro, virtual, uma boa parte. Mas você tinha que estar lá pra entrar na fila virtual. Pra você voltar 11 horas depois Nossa. pra pegar um cookie. <risos> um cookie, tá? Então, não sei se essa fila... Acho que já deu... Ainda deve ter umas 5 horas de fila virtual ainda, porque, né? Mas quando vocês forem, quando a gente puder ir até lá, vale entrar na loja, porque a cara dos cookies já é de babá, realmente é de babá. Ah, então, detalhe, eles não são tão caros. É, isso que eu achei interessante,
0: que ele, ele é monstruoso, gigante, ele é um... mas ele não é caro. Olha, eu acho que ele saiu umas duas pessoas, assim, como um snack. Era o quê? Seis dólares, se eu me lembro direito? Era, acho que cinco
1: dólares, era Nossa, barato. Era barato, era barato. Perto do, dos preços que a gente tá acostumado de na Disney, e dá pra umas duas pessoas tranquilamente dividirem um cookie. Assim, ali é é lindo, é maravilhoso, mas as, as americanices de de, de, emocio, de terem muito emocionados são muito engraçadas. Pronto, falei a notícia do Doce? Contei com emoção.
0: Contou, contou, contou. Ah, então tá, tá bom. Tá valendo. Não, são lindos. Mas ó, sério, gente, procure fotos, vocês vão Eu ver f... que... É! <risos> Uma notícia engraçadinha aqui, que eu até devia ter dado já no, no mês passado, mas acabou, ficou muito, muito comprido o episódio, eu deixei para esse mês que... Você, você que acompanha a gente, você conhece a piscina do palhaço do hotel do Boardwalk da Disney? Vocês já viram isso? <risos> eu não tinha visto, não. Se, se vocês nunca viram isso, procurem. Entra lá no Google, escreve assim, Boardwalk Hotel Clown Pool e procura foto. Era um, é um hotel antigo, né, esse Boardwalk Ele, tinha, ele tem um tobo água, né que, des, que deságua lá na piscina principal do hotel Que terminava na boca de um palhaço que é um, tipo uma ponte que passava em cima ali do, do escorregador. Só que essa escultura desse palhaço, ela é tão medonha que eu nunca entendi o que cacete esse negócio tava fazendo no hotel da Disney. Tipo, é anti-Disney. É totalmente anti-Disney.
1: Anti-Disney. Imagina um parque de diversões, assim, na cidade mais do interior, que você pode imaginar, aquela coisa bem caseira, sabe? Feita por um, um artesão esforçado, mas não muito talentoso. Então
0: você não imagina isso, né? É, imagina uma pintura não oficial do Bozo na porta de uma escola municipal. Municipal uh, Sim. feito por, um pai por que um queria pai.
1: Por um pai que queria é. deixar a escola mais é. bonita.
0: É, é, é igual aquelas pinturas que tem de Mônica, de personagens da Disney, que alguém foi lá e pintou totalmente fora do, do padrão, né? Mas, cara, era bizarro, era medonho aquele palhaço. A Disney percebeu, acho que depois de ah, vai, 40, 50 anos de, 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 de Walt Disney World, eles perceberam que aquele escorregador do palhaço não tinha nada a ver, né? E aí eles. Uh, trocaram finalmente derrubaram o palhaço e botaram ali um novo cartaz ali do Mickey e Minnie dentro né, desse novo visual deles das animações que é o mesmo que tem no Runaway Railway então finalmente demoliram o palhaço do, do Boardwalk é... uh, que não fazia sentido né? aquilo tipo era não, era para Disney gente aquilo era totalmente fora do padrão é, Disney de qualidade exato aquilo lá era o, o, o material para pesadelos sabe
1: não é não, e não é, não é não é propriedade intelectual não é nada,
0: é nada. Era
1: um palhaço horroroso, parece o um Buzo. Malfeito. Mal feito.
0: Mal <risos> feito. É, parece o It que tá lá se manifestando como seu pesadelo, sabe? <risos> <risos> o Pennywise. <risos> Bom, vamos falar um pouquinho de Disneyland, coisa rápida. É, algumas coisas que estão acontecendo por lá, né? A gente falou que tem esse rumor de, de reabertura em março, né? Nada oficial ainda. É, com a Califórnia tirando o stay-at-home order. Provavelmente alguns restaurantes que já estavam abertos dentro do parque devem reabrir nos próximos dias. E eles estão fazendo que o estacionamento da Disneyland virou um centro de distribuição de vacinação. Bem feliz, né? Você vai pra Disneyland pra ser vacinado. Legal. É muito legal, né? E depois você já fica no parque. né? Já, já fica no parque? Ó, oh, tô vacinado, posso ficar no parque? <risos> e, obviamente, que quando ele abriu esse programa, abriu com filas gigantescas, né? As pessoas foram lá em massa pra se vacinar na Disneyland. E dentro dos cortes bizarros aí de custos, a Disney cancelou o programa de passe anual da Disneyland. É muito estranho, né? É... Eu achei muito estranho, porque a Disneyland, né, o resort da Disneyland, sempre teve um, uma, um programa de, de passe anual muito mais forte do que o Walt Disney World, né? Sim. Muito mais local, vai lá e tem passe anual. Sim. E, e as pessoas que têm passe válido ainda, que o parque não reabriu, eles se tra transformaram num Legacy pass holders. E acho que nem isso, não vale mais. Eles não conseguem mais entrar no, no parque quando ele reabrir com esse Legacy, não. Eles ele vão poder comprar umas coisas com desconto, tem umas coisas meio bizarras. Eu achei meio... Nossa, meio... isso
1: vai dar processo, hein?
0: Eu acho que isso vai, ainda vai dar... Ainda mais lá
1: não. nos Estados Unidos...
0: <risos> Eu acho que vai dar ruim isso aí Eles falaram que eles vão planejar Eles vão montar um novo esquema de, de fidelidade Eles ainda não falaram o que Mas vai ter alguma coisa diferente Eu não sei o que pode ser tão diferente do um passe anual Do que um, simplesmente um passe anual Que você compra e vai quantas vezes você quiser Não sei qual que é Não entendi realmente a...
1: A lógica A, a
0: lógica da Disney a nesse mecânica. caso aí Não entendi mesmo É Pra encerrar ah, o papo de Disney aqui desse episódio, no programa passado a gente falou que o Imagineer Joe Rohde tinha se aposentado, né? Anunciou sua aposentadoria. E agora, no último mês, teve, tivemos mais um Imagineer aí importante da, da história recente da Disney, que é o Kevin Rafferty, que tá se aposentando depois de 42 anos trabalhando na, pra Disney no Imagineering.
1: Ah, tem duas vagas, mano.
0: O, opa! Vou mandar <risos> com comigo. Então, infelizmente, aí um, um, um cara interessante, um cara que já projetou várias coisas muito boas aí pros parques, né? Só pra uma curiosidade aqui, coisas que ele fez uh, Cars Land, é um projeto dele, ele que foi o Imagineer Chef de todo o projeto da Cars Land lá no California Adventure uhum. recentemente ele fez o, e o projeto do Runaway Railway, foi dele outras uh, criações dos parques que são dele né? Toy Story Midway Mania Mickey's PhilharMagic, ele que fez a versão da Califórnia da Twilight Zone Tower of Terror, que depois virou do Guardiões, né? Uhum Typhoon Lagoon foi o um projeto dele, o Pleasure Island, antes de ser Downtown Disney, antes de ser Disney Springs, o Muppet Vision 3D, Blizzard Beach, Test Track, Rock and Roller Coaster do Smith, Stuff to be a Bug, são todas atrações que tiveram aí a criação e a participação do Kevin Grafford, então a gente precisa ser grato por ele, né, pelo serviço prestado, porque ele, ele fez coisas muito boas, que até hoje a gente gosta muito de, de curtir, né, uhum. e é isso, infelizmente, mais um Imagineer que se vai, esperamos que quem vem aí na cola tenha aprendido eu, 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 as missões... Não sei, mas... É, parece que morreu. Não, esse é, vai porque ele vai deixar de criar coisas para nós curtirmos, entendeu? Não, mas vem uma nova geração aí. Então, espero que as novas gerações de News aprendam com ele aí para continuar criando coisas fantásticas para gente. Então, todo mundo aí agradeça o Kevin Rafferty pelo, pelo, pelas criações e a diversão prestada. <risos> Vamos, Universal, João? Vamos. Só fazendo um update lá da nossa queridíssima Passarinho Coaster. <risos> As fotos aéreas tiradas recentemente por aquele perfil lá que é bem legal, con conselho vocês a acompanharem, que é o BioReconstruct no Twitter mostra, assim, a, a, o trajeto todo, assim, bem pronto, já bem caprichado, cheio de dinossauro, cheio de Velociraptor ali no meio da atração. Então, a gente deve passar ali pela, pela, pelo trilho e ver bastante dinossauro correndo atrás da gente, quem sabe? Sim, sim. <risos> tá muito legal, as fotos estão bem legais e pelo que eu tenho acompanhado pra quem está curioso aí com a novela do, do passarinho, da nossa a, <risos> ave de rapina que, que tava tentando montar um ninho de qualquer jeito lá no topo lá no, no, no ápice da, do, do, da manobra do top hat da, da montanha-russa, parece que eles conseguiram achar uma alternativa pro passarinho parar de pentelhar <risos> lá na, na, na montanha-russa montanha é, eles criaram uns ninhos nos postes altos ali, ali na região, e acho que, pelo, pelo que eu tenho acompanhado, faz tempo que eu não vejo eles falando de um ninho novo feito uh, <risos> pelo passarinho na própria montanha russa. Então, acho que acabou a novela. <risos> Mas eu ainda quero muito uma camiseta do Life Finds A Way.
1: Life Finds A Way. <risos> essa é a melhor <risos> história recente. É muito boa é muito <risos> bom.
0: Eu vi uma, um cara no Twitter que escreveu que ele foi no parque com essa camiseta. Ele falou, bicho, todos os team members olhavam pra mim e morriam de rir. <risos> Ju, sabe quem sofreu uma leve reforma e atualização recentemente? É a Múmia. A Múmia. É a
1: Múmia. A Múmia. A gente ama é a Múmia.
0: É, a Múmia, eu, eu acho que tava precisando mesmo de um, ganhar, ganhar um carinhozinho. Já faz um tempo, que será que tiraram aquele tecido que tava com naquela área. Não, não sei, eu tentei procurar vídeos, eu não vi ninguém fazendo um vídeo dela recente, mas o relato aqui de um de um site, de um blogueirinho que, que escreveu falou que eles pegaram aquela a, a sala do tesouro, quando pega fogo tudo, eles melhoraram a projeção da cara do Imotep, que às vezes ele apagava né, na hora que pegava fogo ali, a gente nem via mais o Imotep, né? É. Eles melhoraram também a projeção na hora que a gente para bate na parede, que cai os insetos, tudo eles melhoraram a, a projeção na hora que ele faz a virada ali na, que a gente volta de ré e ele vira e tudo que tem aquela there is no escape uhum. sabe, então é, é isso e parece que a, aquelas múmias que aparecem ali durante o, o percurso de alta velocidade, eles deram uma limpada melhoraram o visual assim, então sei lá, tá, tá igual tá boa, eles só deram um, um tapa, um tapa. Pra, pra dar uma, uma atualizada nas, nas projeções ali Bom, gente, apesar da gente ter falado já no episódio de notícias passado, teve um, teve bastante coisa que a gente pôde ver lá da Super Nintendo World que tá estava próximo de abrir no Japão. Ela foi adiada de novo, né? Quando a gente falou da última vez, a gente tinha uma data de abertura. Essa data não vai ser cumprida. Eles já informaram que ela tá adiada sem data, infelizmente. É. Por causa do, da pandemia ainda, obviamente, né? A gente não sabe ainda se vai ter Olimpíada ou não, né? Eu acho que vai, mas eu não sei se eles estão sendo otimistas. Ah,
1: não sei por que não ter é. sem público? O mundo já tá fazendo esporte já há mais de né, há um ano é. de forma consistente, a, a, só.
0: A Universo queria ter a, a, a Super Nintendo World aberta pra Olimpíada pra capitalizar em cima de quem tá indo lá pra ver a Olimpíada, já vai na área nova, sim, né? Sim. Mas se, eu acho que se tiver a Olimpíada não vai ser com o público, imagino eu. Uhum. Talvez seja só com os, os atletas, mesmo que nem ter sido os esportes, o futebol aqui no Brasil. Mas a gente começou a ter uma, uma ideia melhor de como vai ser essa área, todas as interatividades dela. Tem, tem bastante coisa assim, né? Você vai baixar um aplicativo que vai contar a sua pontuação. Então, tem aqueles blocos... Peguei a moedinha. É, exato. Tem aqueles blocos, né, com interrogação espalhados pela, pelo cenário. Você tem aquela pulseira lá, que eu esqueci o nome dela, que é uma pulseira interativa. P Power Up Band. Power Up Band. Hum. Não é Magic Band. Que você vai lá e você bate embaixo dela e na hora que tá tudo sincronizado, na hora que você abre o seu aplicativo lá, que tem o joguinho do Mario dele, ele você ganhou as moedinhas referentes àquela caixa e tal. E conforme você vai fazendo as coisas das interatividades da área, você vai ganhando uma pontuação melhor e isso libera pra você acesso a outras áreas áreas, então uma área subterrânea que imita os jogos, né, que tem aquela área subterrânea dentro do, do tubo, onde tem outras caixinhas para você ganhar mais moeda e tal nesse vídeo do Shigeru Miyamoto fazendo o tour em volta lá, tem uma hora que é muito impressionante que mostra ele andando num corredor e parece que ele tá ficando pequeno Uhum. Parece que é o Mario que tomou Uma bomba que explodiu, e aí ele Tava grande, que ele tinha cogumelo, <risos> e aí ele fica Pequenininho, porque ele tem uma ilusão de ótica As pessoas que ficam numa ponta do corredor, vê o cara Andando ali pro fundo, dá a impressão que ela vai Encolhendo, é muito legal É, putz, é muito, muito impressionante
1: É, truque lá, Harry Potter, entrar no espelho né? é, é, alguma coisa, coisa assim,
0: coisa mas sei. é Questão de perspectiva forçada mesmo É muito interessante, e cara, eles começaram A mostrar os merchandises Aí, esquece Cara, isso aqui tem potencial pra fazer um estrago no bolso das pessoas que é inacreditável. Eles estão mostrando produtos absurdamente incríveis que todo mundo que alguma vez jogou Mario na vida vai querer comprar. É, é muito impressionante. A loja de produtos do Mario é muito impressionante. <risos> até o balde de pipoca, sabe? Porra, eles <risos> estão fazendo certinho. E as comidas, todas as comidas. Vai ter um restaurante todo tematizado do Toad. Então as comidas são todas tematizadas também. Olha, o que a Universal tá fazendo com a Super Nintendo Land lá no Japão, se não vai atrasar muito, talvez até ferre de vez com a nossa Epic Universe no... em Orlando né? a gente sabe que a Universal tá totalmente paralisada no Epic Universe e a gente não sabe se esse negócio vai rolar de verdade ou não por enquanto, eles falam que sim, mas tem risco aí do, do, de dar ruim, então sei lá eu fico com, com medo de realmente se eu quiser ver essa Super Nintendo LED, eu tenho que ir pro Japão <risos> é, o que não é tão fácil de fazer né
1: não, ainda mais agora
0: infelizmente não é tão fácil de fazer, e tem toda a interatividade das atrações, tudo, então cara essa land tá incrível, tá incrível. Tô babando. Cada vez que eu vejo mais detalhes, mais informações, eu fico com mais vontade de ir. É, dizem que as obras dessa da Super Nintendo Land no Universo Studio de Hollywood já começaram, mas deve tá meio devagar. Mas enquanto isso, né, tem até fotos desse. do mesmo, mesmo cara, ó, Bio Reconstruct, que tira fotos aéreas, mostrando que a área lá reservada pro Epic Universe, tá absolutamente parada e abandonada. Eles não estão fazendo nada, não estão movimentando terra, não estão fazendo nada lá. A, a Universo realmente parou o projeto. Vamos né? esperar a pandemia acabar e ver como é que fica. Pois é. E aí, uns caras aqui levantaram um histórico receito da Universo aí, mostrando que assim, não é a primeira vez que a, que a Universo... Quer dizer, não seria a primeira vez que a Universo abandona um parque, já em estágios avançados. Eles chegaram a começar as obras... Da Universal Studios Dubai Land em 2008. Tinha até os arcos, aqueles arcos clássicos da Universal Studios, uhum. que tem toda a entrada de parque, estavam até construídos na área que seria do, do parque novo da Universal lá em Dubai. E simplesmente morreu. Uhum. Deu ruim, não foram pra frente, deu problema financeiro e tal, e eles abandonaram. Então, assim, eu, eu começo a ficar com sérias uh, receios da gente não ver se é porque o universo aconteceu em Orlando. Sei lá. Ainda mais que agora, agora eles, eles tiveram que terminar durante a pandemia a obra do novo parque deles em Beijing. Eles vão abrir um parque novo em Beijing, Pequim. Uhum. Tá pra abrir, é, vai abrir logo logo. E tem coisa de. Tem atração nova do, do Steven Spielberg, tem coisa do Transformers, do Kung Fu Panda, Water World, Jurassic World, é, Harry Potter, Minions. Não tem nada de Mario. <risos> porque tem problemas de direitos autorais com o Mario na China, pra variar é. <risos> mas é isso, assim, a Universal talvez, assim, eu espero que esteja errado, a gente pode ser que ou demore uma vida inteira ou a gente nunca veja esse época que o Universal aconteceu em Orlando, infelizmente pena que comenta. vamos lá pro nosso Passaporte comenta? Vamos. Eu separei aqui um negócio que eu tenho visto bastante, meio que até replicado em vários blogueirinhos americanos aí de parques disneiros eu achei a discussão interessante e, e, e é mais um motivo que eu tenho pra poder falar de Star Wars. É sempre bom falar de Star Wars. Faz tempo que eu não falo de Star Wars. <risos> Quem tem acompanhado aí, né? Deve ter visto toda a febre que foi o Mandaloriano, especialmente graças a essa espetacular segunda temporada com aquele final épico que teve. Não vou dar spoilers caso você não tenha visto. Se não viu, veja, porque realmente é, é algo de outro mundo. Mandaloriano e Baby Yoda arrasando corações, na é verdade? <risos> e qual que é o grande... o grande, é, a grande rumor... Que tá tendo por aí Não consegui confirmar Se é alguma coisa Que veio de dentro Da própria Disney Ou se é só blogueiro mesmo Querendo clique Mas eu vi muita gente Replicando isso Muita gente replicando isso Vamos Vamos voltar um pouco No passado aqui Ah, por favor Que eu não tô entendendo nada É Final de 2020 Final de 2019 tivemos o encerramento da saga sequela do Star Wars no cinema, a saga da Disney, dos episódios 7, 8 e 9. E quem acompanha aí o um mínimo de cinema sabe o quanto polêmico, o quanto prejudicial a franquia foram essa, esses filmes dessa, dessa, dessa sequência aí, né? Eu, pessoalmente, gosto muito do Despertar da Força, eu gosto muito dos Últimos Jedi, que é um filme que dividiu muita gente, e eu odeio, eu despeço. Prezo o episódio 9. Eu acho uma porcaria, eu acho um desserviço.
1: Ele e... só fala isso que ele tava muito alcoolizado no dia lá. Eu fui ver filme. uma segunda
0: vez. Você sabe que eu fui ver uma segunda vez? Já vi no Disney Springs de novo. <risos> Disney Springs não, no Disney, Disney Plus. Uh. Vi no Disney Plus de novo pra ver se passava a season. Mas quanto mais eu vejo, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu odeio ele. E pra mim não existe uma, uma trilogia. Pra mim é só duolo, duologia porque ela acaba no, no Last Jedi. Faz <risos> uma fanfic,
1: que nem as minhas. Vou fazer fazem. uma
0: fanfic, vou fazer uma fanfic, isso aí. E por isso, a, a saga como um todo ficou muito abalada, né? Muita gente criticando muito a Disney, especialmente a Kathleen Kennedy, por como ela tá levando a, a franquia no cinema. Muita gente já dizendo que tava tendo uma certa saturação, né? De Star Wars por aí. Ninguém mais aguentava falar disso. Até que veio Mandalorian, no Disney+. Plus E o Mandalorian, tudo que os, os três filmes fizeram de errado no cinema, o Mandalorian foi lá e consertou. Especialmente essa segunda temporada, ela, ela é tão incrível que ela conseguiu fazer algo inacreditável que foi unir o fandom tóxico e reclamão de Star Wars em volta de uma coisa que todo mundo gostou, praticamente. Só tem um ou outro chato que, obviamente, sempre tem os chatos, né? Mas, assim, é uma grande minoria. E, obviamente, os produtores da série, do Mandalorian, né, foram muito louvados, né? O Dave Filoni e o Jon Favreau estão sendo, assim endeusados por todos os fãs da série de Star Wars, em modo geral, porque o que eles fizeram, pra ser bem honesto, é incrível, assim. E, na minha opinião, assim, demitam a, Ken a Kathleen Kennedy e deem o poder na mão desses dois para eles fazerem tudo Star Wars daqui pra frente. É, é, é o que eu acho que tem que acontecer, mas, sei lá. E, obviamente, né, o que aconteceu? A gente teve a inauguração em 2019 da Galaxy Edge, e a Disney tomou uma... o Imagineering da Disney tomou uma decisão bastante arriscada de criar toda essa land, toda essa área temática, meio que fixa dentro do tempo da saga. E justamente entre o episódio 8 e o 9, que são os dois mais controversos de toda essa série, <risos> né? Eles fixaram a, 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 o tempo da Galaxy Zed entre esses dois episódios. E isso faz o quê? Que a gente só tem ali personagens dessa série, de, dessa trilogia de filmes novos, como a Rey, né? Por exemplo, como o Kylo Ren. O único personagem clássico que a gente vê lá é o Chewbacca. Por quê? Porque, vai, quem não viu os filmes, azar, vai tomar spoiler agora. O Han Solo e, uh, e o Luke Skywalker estão mortos <risos> nessa época que, que acontece a Galaxy Zed. Né? A gente não pode ver esses personagens lá O próprio Mandaloriano Ele é, ele é muito antes disso Ele é antes de tudo, toda a trilogia nova Então, muita gente diz que a Galaxy Z Não foi todo o sucesso que ela deveria ter sido Justamente pela Disney ter forçado Ela ser feita nesse período Ao invés de ser no período da, da série clássica Da série original Que é muito mais querida por todos os fãs e qual que é o rumor que tá rolando agora, né? Finalmente, depois de todo esse preâmbulo, tô chegando ao rumor.
1: Nossa, finalmente! Eu tava quase indo pegar uma água.
0: <risos> o que eu estou dizendo é que a Disney talvez, talvez abandone a ideia de ter a Galaxy Z de fixa numa linha temporal, canônica dentro da série de, de coisas, para poder usar todo o sucesso que o Mandaloriano teve para trazer o Mandaloriano para dentro da área. Seja com o meet and greet, obviamente que todo mundo quer um meet and greet com o Baby Yoda e o Mandaloriano, é óbvio que as pessoas querem. Sim. Ou até mesmo, por exemplo, criar novas missões dentro ali da atração da Millennium Falcon, que pode, né? Ele é só vídeo praticamente, que você encontra, que você vai junto com o Mando, vai fazer essas coisas. Né? Mas é isso, assim. É, é, a minha discussão toda aqui é essa. Será que a Disney daria o braço a torcer porque é muito importante o storytelling pra eles e o storytelling daquela área tá muito envolvido com a linha temporal onde ela tá envolvida será que eles fariam algo como ok, a área não se passa mais no período da, da trilogia sequência ela se passa agora entre as duas trilogias, então o Mandalorian Lorena pode aparecer, ou então se eles falassem assim quer saber uma coisa? Vamos lá de louco aqui foda-se, não tem mais nada de linha temporal, você vai ver todos os personagens aqui que nem é o Star Tours, o Star Tours é aquela maluquice lá que você vai de um lugar para outro visitando várias eras, vários tempos diferentes dentro das franquias que mistura tudo, e ninguém liga tá todo mundo muito feliz ali com o que você tá vendo ali no Star Tours. Mas numa área temática como um todo, seria algo meio arriscado até meio esquisito fazer isso, que você vai estragar o storytelling que eles criaram originalmente né? Mas assim, Ju, você que tá só ouvindo aí, que você não tá nem prestando atenção no que eu tô falando mais. Ai, que mais bom mais.
1: que lembrou que eu tô aqui Oi! É. É, então eu tô ouvindo tanta explanação assim. Você que não é uma, Eu não ouço uma... tanta explanação desde que eu saí da faculdade.
0: Você que não é tão fanática quanto eu, você acha que seria benéfico pra área, assim, ok, não tem mais storytelling de tempo, de linha de tempo porra nenhuma, agora você vai ver andando pelo meio da área. Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Mandaloriano, Boba Fett, você vai ver todo mundo andando ali no meio da área. Você acha isso uma boa ideia ou não?
1: Claro. Você não tá nem aí? Não, acho uma ótima ideia. <risos> você tem que fazer as coisas mais populares. Dane-se.
0: Ou, de repente, ele, ele seta pro Mandaloriano, manda, transforma tudo na linha temporal do Mandaloriano. Ele desencana de Rey, de Kylo Ren.
1: Olha, eu acho que tinha que fazer da forma que fosse agradar mais as pessoas, independente de storytelling. Por exemplo, na área do Harry Potter, que é o sucesso que é, muito mais bem sucedida do que a área do Star Wars, de tudo, né, de fama e etc., ah, por exemplo, quando se abre a loja dos Weasleys Os Weasleys, Weasels Weasleys, uh, Weasley's, Weasley's. <risos> No livro, o Dagonelli já tá falido é, Já tá com o Voldemort agindo Quando que eles abrem esse, essa loja no sexto livro meu, você não vai fazer o Diagon caído pra ter a loja do, dos, a, a, dos Weasleys, certo? Mas você quer ver a loja do Weasley.
0: Se bem que, se você pensar, o, o, o Diagon ele é meio setado no, no último livro, né? Porque o, o Gringotts acontece no último livro. A atração do Gringotts sim, acontece sim, no último Sim, sim, mas a quando volta, eles não, descrevem não tá no sexto livro...
1: Quando, então, quando eles descrevem no sexto livro como que tá o Diagon Alley, tá que tá todo... irreconhecível. Então, e, e a única loja que tá prosperando é a dos Weasleys. Então, assim, eu acho que faz algum sentido por causa de storytelling com relação à obra original você fa... não faz nenhum sentido lo... todo mundo queria ver as lo... a loja do Weasley no, no Dagonelle funcionando então isso é besteira em Hogwarts você tem o cartaz de Procura o Sirius Black o Sirius Black is, né ao mesmo tempo que você tem numa loja o Procura o Sirius Black que é de um filme né que eles já sabem que ele morre no quinto você tem o Undesirable Number One que é do do quinto livro uhum. do quinto livro quer dizer isso é isso é... eu acho besteira eu acho que incontestável que da parte de ambientação e de envolvimento a área do Harry Potter é um acerto... Na mosca. Na mosca. Sem esse tipo de detalhe. Os detalhes são outros. Os detalhes é aquilo que a gente passou outro de outro programa aqui falando, que cada loja tem suas decorações, cada coisa tem seus efeitos É isso. Eu acho que Star Wars... Não sou a maior fã do mundo, mas é frio. Porque você não tem a coisa que as pessoas querem ver. Eu sempre achei isso. É. E eu acho que não, ninguém... Nem, olha, tem que ser muito pentelho pra chegar lá e falar assim... Não, aqui não pode ter o Han Solo, porque o Han Solo nessa idade... Que idade? <risos> a gente tá na área de Star Wars, a gente quer ver quem a gente gosta. Pois é. E nada mais unânime que a série original. Uhum. Né? Exato. E agora o Mandalorian Então se os dois não passam na mesma época Põe todo mundo lá não. É uma festa, tem que ser uma festa Eu já falei que uma das áreas que eu fiquei mais Que eu acho que é, é gritante A diferença entre o, o a Wizarding World com a área do Star Wars As lojas Mesmo o Felipe aqui, nerdão Tirando o sábio de luz, que ok, vai, mas não é aquela loja que você entra e dá vontade de comprar tudo diferente do Harry Potter. Por quê? Porque são os produtos. Ah, é porque o produto tá dentro do storytelling, que tem que ser a bonequinha de crochê. Do... Ah, meu, eu não vi uma daquele negócio lá sendo vendido. Tanto que tá em promoção. Vive em promoção. Shop Disney. Shop Disney, vive em promoção aqueles bonequinhos de artesanato. Meu, ninguém quer aquilo. O pessoal quer camiseta. A pessoa, sabe? Eu, 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 eu não sei. Vou me odiar, né? Por causa dessa resposta.
0: Mas é a minha resposta, enfim. É assim, eu entendo o apego que a Disney tem. E assim, tem, tem uma boa parte de culpa da própria Kathleen Kennedy.
1: Ela safada. Senhora.
0: Ela que, no, no meu ponto de vista, <risos> ferrou com a, com a trilogia sequência e a trilogia nova. Especialmente no terceiro filme que ela aceitou a pressão e, e refez tudo em vez de manter uma linha que estava sendo construída lá dos últimos Jedi quando os Imagineers começaram a projetar a Galaxy Z a, 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 a então Star Wars Land eles tinham a ideia de fazer dentro da trilogia clássica fazer Tatooine fazer os planetas que a gente conhecia da trilogia clássica a Kathleen Kennedy falou assim não gente a gente tem muito mais histórias novas de Star Wars à nossa frente do que pra trás e aí que veio toda a ideia de criar as coisas dentro da trilogia nova só que ela ela não, ela não, ela não sabia o tamanho do problema que ela tinha na mão especialmente depois do Se episódio um 8 do, 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 do episódio 9, que cara, é, pra mim é um fracasso retumbante esse último filme, é uma porcaria que eu me uso a ver de novo, e criou um certo ranço das pessoas com, essa, com os personagens com a trilogia como um todo, mas eles criaram além de, assim, tem algumas coisas que daria pra você mexer, dentro dos rumores aqui que o pessoal fala, eles até falaram assim, de overlays sazonais sei lá, dentro de uma determinada época do ano você tá no período clássico dentro de uma outra época do ano, muda tudo e você tá no período do Mandaloriano, aí não, agora né, na época do Halloween vai ser no período da nova trilogia. Eu, eu duvido muito que eles façam isso.
1: Agora por questões financeiras eu, eu duvido totalmente. duvido que eles totalmente. façam isso. Acho que em, se não tivesse acontecido a Hecatombe é. quem sabe pra é. potencializar a venda, pra fazer coisa temática pra fazer, sabe? Puxa, é tipo os festivais do Epcot, é. né? Você vai fazendo coisa extra pra, pro negócio bombar uhum. Agora, investir
0: é. difícil. Se, se fosse pra retematizar a área inteira, para tirar ela do período histórico que ela está hoje, Daria pra fazer ela com uma certa facilidade Porque hoje, assim, volta ali no ambiente você só Tem aqueles banners é da primeira México. ordem Dá pra tirar aquilo, você tem dois problemas A, a atração da Millennium Falcon, é Que, ok, o, o rondonaca pode ficar lá Se você fizer, porque o rondonaca tá vivo Na época é, você do... tá sendo muito preciosíssima ah, Calma, calma, o rondonaca tá lá, ele pode ficar lá Ele tá vivo na época do Mandaloriano, ele pode continuar mesmo E a parte da missão em si, você pode mudar o vídeo né? O que pega é A Rise of the Resistance Porque a Rise of the Resistance, ela é todinha feita Com os personagens da quem que pega? Não sei, pra todo mundo. Ou por, ou por, o problema é o pra criador. mim, se
1: puser o Kirk e o Spock lá no meio, pra mim vai fazer a menor diferença. Porque também vai ser legal ver o Kirk é... e o Spock, apesar de não, entendeu? Pra quem que pega? Quem que quem quem que ia ficar não profundamente magoado?
0: <risos> Os Imagineers.
1: Ah, não. não é Os Imagineers, possível. com
0: certeza. Eles devem ter um apego com esse storytelling que você não faz ideia. Eu acho que ele... Tá,
1: mas eu acho que o público. Não, eu não sei, eu não vejo alguém. Eu também não. Amagoado. Eu acho que também não. Você acha que o, o fã mais cri, cri, tipo, o cara da banca de jornal do Simpsons, Você acha que ele é... <risos> O Sheldon. O
0: Comic, o comic book, é... book Guy. Você
1: acha que se o Sheldon fosse O Sheldon, lá... com
0: certeza. Ele ia ter um problemas seríssimos com essa bagunça. Tá, mas e o lá. Leonard, Vai, o... O, Sheldon e o Sheldon é É, não.
1: Eu acho, eu acho um preciosismo tão bocó, porque eles criaram uma área muito. Uma, talvez a franquia mais popular. O Jorge falou
0: aqui. O Jorge tá tendo opiniões o Jorge,
1: fortes. O Jorge tem opiniões fortes, ele gosta do Bibbio.
0: Você gosta de <risos> Esse é o Jorge cheirando o microfone. Não, não, não,
1: morder não. Morder não. Não pode, Jorge. É, então, eu não acho que alguém ia ficar totalmente mal Eu acho que teria potencial de ser uma área muito mais querida pelas pessoas, sem esse preciosismo que eu, eu sinceramente, acho que não leva a
0: nada. É. Não sei. Por exemplo, hoje você vê lá quem rodando pela área a Rey, o Chewbacca, o Kylo Ren, e de vez em quando aquela é vai morar de lá, que é uma personagem nova que tem num livro e tal, mas que ninguém conhece porque não tem tá nenhum filme, né?
1: É. Não, e confessaremos que a Rey e o Kylo Ren caíram bem em desgraça, né? Depois do episódio, Depois do episódio 9, 9. Com certeza за o casalzinho.
0: Agora, depois do que vem o Mandaloreira, imagina o mando com aquela armadura toda cromada lindona, andando no meio da galera, com o Baby Yoda no colo. Imagina o frisson e a zoeira que ia ser.
1: Eles não podem ignorar isso. Eles não... Isso é fato.
0: Olha, não precisa nem muito longe. Sabe quem que se andar pelo meio da área vai deixar as pessoas loucas? A Soca. A Soca Tano. Uhum. Mas, cara, são personagens que foram trazidos à vida e que são personagens das animações, né? do Star Wars Rebels, Star Wars Clone Wars, que vieram à vida graças a essa série, que eu tenho certeza que se elas botarem um personagem andando lá no meio da área, vai fazer mil vezes mais sucesso do que a Vi vai morar <risos> de...
1: Exato. Eu não faço ideia de quem seja, mas concordo, concordo plenamente. Eu, Nossa, eu, eu, eu é morrer sou... eu que nem
0: eu hum. é morrer é bebioda. Assim, o Star Tours é uma loucura logística temporal onde você tá vai passando lá dentro das cenas e vai mudando completamente.
1: Ninguém se importa, Ninguém se importa. é divertido.
0: Se a Disney se realmente. Se uma hora você
1: vê a Leia, na outra hora você vê o fim. Se você tá num coisa que aparece a, o fim e daqui a pouco aparece a Leia nova. É muito legal, entendeu? Uhum. É, é um preciosismo tão bocó.
0: Eu acho. É, eu sou a favor deles meio que deixarem de lado essa questão muito, muito fechada, né, do, story, do, do timeline do, da história que se passa a Galaxy Z Eu acho que por conta do fracasso, especialmente do último filme da trilogia nova, que é muito, mais, muito ligado à Galaxy Z e que eles façam mesmo, que enchem de personagem. É claro, enchem e produto. De produto.
1: Lógico que as pessoas tenham vontade de comprar as coisas. Eu, eu
0: confesso que... Quando lá a gente falou pra caramba, quando, antes de abrir tudo das expectativas, eu, eu tava achando louvável e muito interessante a ideia de eles irem no, na minúcia da comida e do produto para que isso tudo faça parte do storytelling, mas honestamente a área não funciona. Tão bem quanto funciona a área do Harry Potter. Eu tenho que admitir isso. Sim. É, eu adoro. Eu acho ela fantástica. Eu acho linda. Eu acho que é muito bem decorada. Eu acho que ela tem um clima legal de, de, de Star Wars. Se você faz a experiência do Star, do, do Star de Luz, melhor ainda. Mas ela, ela é, essa área não é tão Sim. bem sucedida quanto a, as não áreas é. do Wizard, Wizarding World. Eu acho que esse apego deles à linha temporal é o principal problema para que a área não deslanche.
1: A linha temporal e ao storytelling. As lojas... Vamos lá. Quando abriu a Wizarding World, você tinha o Forbidden Journey, e o Hipogrifo, e uma montanha-russa adaptada que já existia, né? Que era o do Tudo bem, ó, o Forbidden Journey é uma atração maravilhosa, uh, o Hipogrifo muito simples, né? Ainda Antes de falar do, uhum. do Diagonal, você... O que, que fez aquilo a ser a coisa mais animal do mundo? Foi a ambientação, foram as lojas, foram as. Foi a ambientação. Porque a atração, excelente, mas a, o Star Wars também tem. Sim. Então a, a diferença não tá na qualidade da atração. É. A diferença tá nessa vibe do, da área. Sim. Veja a A, a,
0: vibe, só. a vibe, assim, uma, uma coisa que eu sempre percebo de diferença nas duas: a vibe que a área quer dar. Enquanto na área do Harry Potter você ficou ouvindo a música do filme o tempo todo tocando. Né, que dá aquele clima do filme. Na Galaxy Z você não tem música tocando no ambiente. Você tem That's sons sons não, é legal. que remetem. E eu acho fantástico isso. Eu, eu acho que essa legal. ideia é muito boa. De você não ter música. Não faz sentido você ter música. A menos quando você passa perto da Olga Scantina, porque o som vaza de, da Olga Scantina. E aí faz sentido. Sim. Mas você vê, ouve sons de nave passando, de não, tiro, é de gente discutindo, de robô. Eu acho super legal. Mas realmente, é, é, é nesse detalhe que as duas que você falou que as duas se diferenciam muito, né?
1: É. O que eu te uso como exemplo. Fê é fanático de Star Wars antes de, de da, da J.K. Rowling pôr a primeira caneta numa... <risos> o que, que você comprou lá? Você comprou
0: um chaveiro, um chaveiro e o
1: sabre de luz. O que, que a gente já comprou, Nossa. O, o, quando a gente entra numa loja do Harry Potter, Nossa. a minha casa parece uma filial do Harry Potter. A é gente chaveiro, tem é colar, varinha, é varinha hobby, hobby, uns quatro cinco cachecol, chaveiros, camiseta,
0: moletom. calça, <risos> moletom, meia, moletom,
1: meia. eu e o Fê, não é só coisa minha louca. Mapa do maroto, <risos> mapa do maroto, a gente tem, eu tenho camiseta da, do Nocturnelli, eu tenho.
0: flâmula das casas, a gente
1: tem cachecol da Grifinória, a gente tem, a gente tem tudo, eu chaveiro do Ron. A gente tem, acho que pro baixo, pelo menos uns 30 produtos comprados em loja da... Tem dois uh, porta-retratos com, com as malas. A gente, a gente tem coisa, a gente tem tralha do Capone. Vale, a gente deu desistir. um dinheiro pra JK
0: Rowling. Que Mas pareceu... realmente, na Galaxy Z eu não comprei muita coisa.
1: Não dá, não vontade. dá vontade. Você olha a Quer loja. dizer, dá
0: vontade. Porque tem, por exemplo, a loja lá que tem o... A, os hobbies do Jedi, o uniforme completo, perfeito. Só que é caro para um inferno. E Mas aí... e
1: o hobby? É caro. Mas quanta gente você vem andando com o hobby? Muito
0: mais. A gente tem um o um hobby. É que o, o hobby sozinho <risos> ele já faz o efeito desejado. Sim. Pra você comprar a roupa completa do Jedi você vai comprar a, a roupa, né? Aí tem a roupa e tem o hobby. Aí tem o cinto. Aí tem a bota. Então você tem que comprar cada um dos itens separados porque senão só um deles não faz sentido sozinho. Exatamente. E aí você vai gastar tipo cinco vezes mais do que custou um hobby do Harry Potter. Exatamente. <risos> e aí é um problema problema. É, você também pode comprar
1: a roupa da escola completa,
0: pode, com saia, pode. blusa, não sei o Mas você não precisa, porque só o hobby sozinho já. resolve. Né? Sim,
1: e você vê muita gente circulando. Acho outra, outra diferença grande que a gente fala, as varinhas, elas têm uso na área. É. E eu, o sabre de luz, você é encorajado a enfiar o seu sabre no saco e guardar. Porque eles, eles não querem que as eles pessoas não se machuquem. Que gente. as pessoas se machuquem. Só que tudo bem. Até é, a já...
0: brincadeira, né? Porque a brincadeira é. O, o Sabre's Workshop, é ele é secreto. Você vai lá monta o seu sabre. Porque ele não é, eles não chamam de sabre, eles chamam de scrap metal, que é sucata e tal. E se você é pego por uma tropa de Stormtroopers ali com o sabre na mão, eles vêm meio que te dar uma brincadeira, meio que te dá uma chincalhada e tal. Fala assim: ah, você não ajudar é e guarda isso aí. Então, eles meio que te incentivam você a não ficar brigando de sabre de luz você pode machucar eles não querem que ninguém se machuque e se processe lá dentro
1: eu até concordo com a parte prática de segurança mas na verdade isso também é um, é um bus kill porque enquanto lá na área do Harry Potter você vê todo um monte de hobby, de todas as casas, festejando os caras todo mundo com suas varinhas, fazendo magia no meio da rua, com a sua varinha, fazendo chover, molhando as pessoas, fazendo as cabeças dançarem fazendo o é. esqueleto dançar, fazendo... É...
0: Falta uma brincadeira de interatividade ali, porque o ah, que eles fizeram, é no inter... celular, é assim, ela é super legal, mas ela é mega complexa.
1: Ela é complexa, ninguém... Quantas pessoas realmente tem esse... é essa paciência é de ir atrás, de entender como é que é? É diferente de você ver um cara na parado, uma criança vai, parada na frente de um negócio mexendo a varinha, que nem o Harry Potter de verdade do filme, do livro. É muito diferente. É. E eles tinham que humanizar a área do Star Wars, eu acho.
0: É, por exemplo, tirando esse ranço dessa série da, da trilogia nova e, sei lá, enchendo de personagem que todo mundo gosta e conhece, Não,
1: a gente sabe de luz, a é gente sabe de luz, deixa o povo usar sabre de luz faz coisa com sabre de luz, faz manifestação eles faz...
0: tinham que fazer um show noturno de drone como se fosse uma batalha de naves no espaço,
1: nossa eles tinham que
0: fazer um negócio desse,
1: é óbvio
0: Põe lá os, os dronezinhos fazendo... Não, manda os... o currículo,
1: Cara, é lógico. Tinha o que fazer isso. E com as pessoas com o seu sabre de luz ligados à noite... Nossa, no fim de encerramento é de um show. Não guarda o seu sabre de luz. Você gastou 200 dólares, você não tem uma utilidade. É que
0: é um é grande pra caramba, Não, mas né? é
1: assim, você não tem utilidade o seu sabre de luz na sua casa, no seu decoração e mostrar pro amiguinho um quando vem visitar. Quer? É... <risos> não, é fato. Você tem que usar lá. Você tem... Que nem a sua varinha. Você tem que usar a sua varinha lá. E lá você vai, gasta os 200 dólares... E o sobe de luz na, na básica. Uia,
0: ainda bem, achei que você fosse falar outra coisa. Não, não, não. Nada.
1: Sabe, é isso, falta... Falta vida... Cara, sabe, de luz é legal pra caramba. Vamos! Faz corrida de drone do drone que você monta, organiza. Dos robozinhos droides. Um, é, a corrida, droide,
0: corrida de droid, corrida de R2D2.
1: Exato. Dá vida pra coisa. Eu, eu acho que. Eu sou super pro. Era pra ser. Tinha tudo pra rivalizar com o Harry Potter. Pelo investimento, Mas pelo
0: desforço que Falta impôs. um. Falta uma coisa. Falta um. Falta o último. Falta um detalhezinho ali.
1: Falta um tempero ali. Um tompero.
0: É, tompero. Então, perro desta roça.
1: Mas bem pensado dá pra fazer. Dá, Você precisa trazer vida pra
0: para. Já, que o, já que, que o Joe Rod e o Kevin Rafferty se aposentaram, eu vou lá mandar meu currículo. Quem vai? sabe o contrato. Vai,
1: vai. Já pensou um, uma, uma, uma comemoração, alguma coisa meio noturna com um sabre de luz? Nossa, isso é incrível. Putz, ia ser é maravilhoso. Ia <risos> ser é maravilhoso. Tinha tudo pra ser
0: animal. É e tudo graças todas as discussões graças ao Mandaloriano hein? Mandaloriano é uma série que realmente faz essa gente foi o
1: Mandaloriano? foi
0: acho que tem que ter o Mandaloriano mesmo tem? Baby enche de Bebi Oda aquele negócio
1: nossa vai, Oda é
0: maravilhoso <risos>
1: garanto que tá vendendo muito mais produto do Bebi que tá o Rey.
0: Sem sombra de dúvida, mas sem sombra de dúvida.
1: Eles falaram, né, que os as, as produtos da, dessa série ficaram muito encalhados, né? É, eu
0: acho que, por exemplo, criança, menina, deve se vestir, fantasiar muito como a Ray. A gente viu bastante isso lá.
1: Mas eu acho que, bom, a gente, nunca, a gente não foi pra lá depois do filme desastre,
0: né? Não, não fomos. Pô, mas ó, foi boa discussão aqui, eu achei que rendeu melhor do que imaginar que fosse render.
1: Aí. Pode pôr o Spock, pode pôr o Kirk. Pode.
0: Deixa eu o Enterprise voando. O
1: Enterprise. Tá, ah, tanta nave. Ia ser legal, hein?
0: Oh. Um Mr. Egg. Mr. Egg. Enterprise voando ali no fundo. <risos> na Smuggler's Run não
1: ia ser legal? eles são inimigos Deve se odiar né as duas <risos> Ué, mas o Star Trek não é da Fox? não a é Paramount ah Paramount achei que era Fox <risos> qual falta quanto pra Disney comprar a Paramount? Pô, eles podiam juntar hein quando eles compraram a Paramount podia já pensou? Star Trek e Star Wars juntos? Você é, é... tá me olhando com a cara <risos> que eu falei <risos> ia facilitar muito pras esposas e namoradas diferenciais
0: <risos> Star Trek Wars
1: Star Trek Wars
0: É, legal, legal. Excelente discussão. Esperamos que vocês tenham gostado aí das novidades das atualizações dos parques. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. A gente se vê daqui a duas semanas. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau. Tchau! Então vamos lá agora para o agradecimento nominal para aqueles nossos colaboradores né, que assinaram algum dos planos de Bush Gardens acima que recebem como recompensa individual o agradecimento nominal que é o final de todos os nossos episódios. Né? Então vamos lá, começando pelo grupo Bush Gardens, pela Beatriz Amorim, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolim, Rafael Antônio de Samota e Tiago Souza Nascimento. Do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos... André Luiz de Marca, André Adelgado Gitzin, Arjuna Conde, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Cristiano Silva, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroc, Jorge Alfredic, Hudson Reis, Jansen Silva de Araújo, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Menta, Pamela Roriz, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Tatiana Novental de novo porque eu esqueci de falar Ela no episódio passado, desculpa aí Tati Vanessa Fagundes Verônica Madeiro Fernandes e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Andrés Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Gisele Rani, Guilherme Ferreira, Lucas Carneiro, Maurício Jaronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrine, Thaís Del Papa e Tiago Costa. E do nosso grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Cristiano Silva, João Guilherme Bento, Leonardo Cabral, Mariana Herrera Mayara Sampaio, Nama Saraiva Pedro Romero e Ramses Mendonça a todos vocês, um grande abraço e o nosso muito obrigado por acreditar no nosso projeto e manter o Passaporte Lando seguindo firme e forte